1: No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions
0: 18 plus. Influenciadores para que exhiban sus productos en las redes sociales. Pero esas marcas se preguntan si esas estrategias realmente valen la pena y sucede porque muchos Muchos tienen miles de seguidores falsos y promocionan productos que no usan. Pero de todas formas, se estima que este año las empresas de todo el mundo gastarán entre 4.100 millones de dólares y 8.200 millones de dólares en influenciadores. Dice el Wall Street Journal que los precios por publicación en Instagram oscilan desde 200 dólares por una persona influyente con solo 10.000 seguidores. Hay casos de 4.000 dólares para los que tienen hasta 50.000 y quienes andan por el medio millón de seguidores tienen publicaciones pagas de hasta 10.000 dólares y más de 500.000 dólares para celebridades con millones eh, de seguidores. Y hay casos en este informe que se destacan como una campaña millonaria de Walmart promocionando jeans de la marca de Sofía Vergara con Sofía Vergara, que es una de esas mujeres que más se eh, llegan a cobrar por una mención en sus redes sociales. Y ella ya superó esa barrera de los 500 mil dólares por post hace un buen rato. Hoy las empresas están invirtiendo, comprando compañías que hacen seguimiento a la efectividad de las publicaciones. Otros inclusive envían encuestas anónimas a sus influenciadores preguntándoles si alguna vez... Habrían pagado por sus seguidores Y la respuesta es sí en la mitad de los casos Y quizás lo más sorprendente en este informe Es esa cifra El fraude de los influenciadores Le costará a los anunciantes 1.300 millones de dólares este año Ya para terminar sobre Colombia Aquí ese llamado mercado de los influenciadores Movió el año pasado unos mil millones de pesos Esas cifras son del eh, Interactive Advertising Bureau Hoy en Colombia puede haber Y le hablo de Instagram Unos 10.000 a mil influenciadores Con más de 10.000 seguidores hace seis años ...no llegaban a 300... ...aquí un influenciador que tenga entre 50 mil... ...y medio millón de seguidores... ...puede cobrar unos 4 a 5 millones de pesos... ...por un post... ...o eso depende de la marca al final... ...si quiere prestigio o alcance... ...los que andan entre 500 mil y un millón de seguidores... ...pueden pasar los 10 millones... ...por ahora... ...para finalizar todo va precisamente... ...por ese tema de la efectividad... ...a los micro influenciadores... ...es decir, especializados en temas... ...y que andan entre los 8 mil y 30 mil seguidores... ...para ellos las tarifas van así... ...un video llega a un millón 500 mil pesos... una historia de Instagram de esas que desaparecen de 500 a 700 mil y una foto un millón de pesos y esta pues es Néstor la movida de hoy sobre publicidad en los negocios y la verdadera efectividad o no de los influenciadores Néstor las que crecen, las que se conservan las que cruzan
2: el océano
3: y las que conectan personas,
2: las que empiezan en casa,
3: la de un amigo o las que encuentras en la calle, todas nos enorgullecen porque no hay empresas pequeñas cuando los sueños son grandes, TCC Cumple.
4: Ya estamos en CyberLunes. Este 21, 22 y 23 de octubre trajimos del futuro las mejores ofertas en sus marcas favoritas. ¿Qué esperas para comprar? Ingresa ahora en www.cyberlunes.com.co.
1: La Guía de Comercio Internacional de Bancolombia, con el apoyo y asesoría de Analdex, invita a los empresarios a importar y exportar, brindándoles toda la información y acompañamiento que necesitan en un solo lugar. Porque sabemos que traspasar las fronteras es un negocio que vale la pena. Ingresa a www.grupobancolombia.com slash internacional y conoce más. Bancolombia, es el momento de todos. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
5: algo en que los sustos solo sean de estos monstruos pidiendo dulces. Con Prosecura Alarmas, puedes estar tranquilo. Cuidamos tu hogar o negocio con el sistema de alarmas triple seguridad. Instala hoy, y marca numeral 743. Recuerda, numeral 743. O ingresa a prosecuro.com.co y la UVA pues, de la seguridad privada. Colombia decide en las regiones y en Blue Radio. Escucha en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate Blue Radio y radio.com Con el voto informado.
1: Con los colegios en concesión se logró que instituciones como los Andes, el gimnasio moderno, con subsidio, trabajaran juntos para garantizar la educación pública de calidad. Soy Juan David Quintero. Me enfrenté a Petro cuando quería acabar con los colegios en concesión. Ayúdame marcando el 11 en la lista del Consejo del Partido Liberal. Publicidad política pagada.
6: Lucas, Lucas, saquen ese perrito de aquí. Gracias. Tío, 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 no pegue tanto la silla contra
7: la pared, todos en el centro a ver si
6: corras, eso pero bueno ¿qué son esas
8: caras, siéntanse como en su casa,
7: con la pintura lavable cero corona, dejas de preocuparte por las manchas en las paredes porque se limpian fácil, pintar tu casa sin cambiar tus planes, hagamos que pase en centros corona y distribuidores autorizados si son noticias.
5: Y
4: esta información es muy importante
5: para más de 300.000 mil colombianos. Están en Blue
0: Radio. Si usted es paciente de la EPS Cruz Blanca, la Superintendencia de Salud decidió que se va por el camino de la liquidación. Un parte de tranquilidad. Sus derechos no se ven interrumpidos.
5: Meridiano Blue, de lunes a viernes a la una de la tarde. Si son noticias, están en Blue Radio. La nueva alternativa.
0: ¿Sabes qué ambiente necesitas? Hay un
9: lugar para disfrutar, para aprender, para desconectarte,
6: para enamorarte. El lugar que da origen a los árboles de tu ciudad. Jardín Botánico, un ambiente para ser feliz. Alcaldía de Bogotá.
5: Desde este momento... Colombia está al aire. Mañanas Blue con Camila Zuluaga.
8: No te... no te pares frente a mí. Con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechestemente de mente. Soportar la falta de experiencia. Pero no voy a
10: aguantar
8: el ¡Estrechas de corazón!
10: de la mañana, 36 minutos, un poco tarde arrancamos hoy, pero seguimos hasta la una de la tarde, como todos los días todas las semanas, estamos empezando semana, don Gonzalo Lázaro, y obviamente los ojos del continente están puestos sobre Chile, y por eso me imagino que usted está empezando hoy, lunes de clásicos con los prisioneros que además, eh, pues son una banda chilena, yo diría que la más exitosa de rock eh, de ese país si no después superada por la ley
1: yo creo que la banda más importante, como usted dice, de Roque, es Los Prisioneros, una canción del año 1990, Camila, perteneciente al cuarto disco de la agrupación, llamado Corazones, que es tal vez el álbum más importante de ellos, Estrechez de Corazón, para no arrancar tan obvio con Tren al Sur. Y sí, obviamente las noticias nos llevan hacia Chile, Camila, porque hasta el momento se reportan 11 fallecidos. Y más de 300 personas detenidas en medio de los disturbios que se vivieron el fin de semana en la capital chilena. Hay que decir que el día de hoy las clases están suspendidas allá. Está volviendo toda la normalidad poco a poco, aunque el metro está trabajando parcialmente, recordando que gran parte del sistema fue vandalizado por muchas personas.
6: El sur
10: del continente que empieza a explotar. América Latina en, llana, en llamas, ¿no, eh, Gonzalo? Es decir, pensábamos que después de lo que había sucedido en Perú no iba a haber ninguna explosión social en ninguna otra parte del continente y resulta que nos sorprende Chile con eh, las manifestaciones en Santiago después de la subida del tiquete del metro, porque esa fue, digamos, como la excusa o, el, o la punta del iceberg para salir a protestar en las calles, pero básicamente los estudiantes y la gente joven que no vivió la dictadura de Augusto Pinochet Dicen, nosotros no tenemos miedo y, y salimos a protestar y estar en un anarquismo absoluto.
1: Bueno, sí, ahí se junta con lo ocurrido también en Ecuador. En este caso, con la subida de los precios al combustible que al final eh, no se llevó a cabo. El, el gobierno de Lenin Moreno, así como el gobierno de Sebastián Piñera, se retractaron en esos aumentos. A mí lo que me llama la atención, eh, Camila, y no sé si soy de esos que piensan conspiraciones alocadas, entre comillas... Es qué papel tiene la izquierda latinoamericana dentro de este juego político que se está viviendo en Sudamérica. ¿Y por qué se lo pregunto? Por esto que dijo ayer el presidente Nicolás Maduro durante una cadena nacional en Venezuela. El domingo 27 de octubre, Colombia elegirá a sus gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles se acercan las elecciones regionales y con ellas las denuncias de corrupción en las campañas Blue Radio investiga
10: no claramente eso no fue lo que dijo el presidente Nicolás Maduro pongamos Gonzalo lo que dijo el presidente Nicolás Maduro ayer
11: estamos cumpliendo el plan Foro de Sao Paulo el plan va como lo hicimos Va perfecto el plan, ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo, victorioso. Todas las metas que nos hemos propuesto en el Foro de Sao Paulo las estamos cumpliendo una por una. Es la unión de los movimientos sociales, progresistas, revolucionarios, nacional populares, de toda América Latina, el Caribe y más allá del mundo. Yo le voy a
1: decir algo, Camila. Me fui de trabajo de campo cuatro días y regreso con un, un continente incendiado. Y lo que sí he leído es que hay una teoría conspirativa de que la izquierda y el foro de Sao Paulo está detrás de estas protestas, no solo en Chile, sino en Ecuador. ¿Usted coincide con esa teoría? ¿O
10: yo, lo veo alejado? No, 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 yo lo veo alejado y no creo que la, la izquierda latinoamericana o eh, Nicolás Maduro tenga el poder de infiltración en, eh, en el resto de países y que sea la razón por la cual están manifestando los, los estudiantes, los indígenas en Perú, la gente en Argentina, etcétera, etcétera. Esa no es la razón. Está,
7: está aprovechando Camila la coyuntura Maduro para demostrar fortaleza a pesar de la crisis que vive su país y demostrar que tiene incidencia sobre decisiones de movimientos eh, ciudadanos en países como Chile, Ecuador y en Colombia, porque recuerde usted que también se dijo que en Hugo Colombia Mario. las marchas universitarias estaban infiltradas por, por el régimen de Maduro. Hugo Mario, el primero
12: que no sabe de qué plan está hablando es Maduro, no nos equivoquemos con esto, Maduro es un imbécil, Maduro es un inecto, a Maduro le quedó grande todo, como para que ahora Maduro tenga la capacidad de movilizar a América Latina, por Dios. O sea, bueno, pero llamarlo Maduro a ver, llamarlo ¿no decís, idea a ver. ¿De qué plan está hablando? Aquí lo que está ver, ocurriendo ya... es que efectivamente hay sectores sociales muy inconformes, muy inconformes en Colombia, en Ecuador, en Chile, porque es que realmente lo que se está viviendo es una situación social desesperante en muchos países. Pero de ahí a, a darle a Maduro la capacidad de, de ejecutar un plan, el plan de va, va perfecto, como, como dice él, eso es, eso, es, eso es darle a Maduro un poder del que carece. A Maduro le quedó grande manejar Venezuela, a Maduro le quedó Oscar. grande manejar un país que era el país más rico y más poderoso de América Latina después de Brasil. Entonces estamos creyendo que Maduro, por Dios, hay que saber quién es Maduro para darle el poder que se le está atribuyendo hoy en día a Nicolás Maduro. Yo sí creo que no tenemos que ser un poquito más sensatos a la hora de comenzar a hacer esos análisis.
1: Por favor. A ver, don Oscar, si, si Maduro no fuese tan imbécil como usted dice, no estuviese en el poder, eh, al igual que el chavismo. Y segundo, ya basta de justificar eh, la protesta social con la vagabundería. Es que todo el mundo quiere en América Latina las cosas regaladas. Es que se queja bueno, cuando se aumenta el precio del pasaje por es, algo. Es que se ese queja es otro es tema, que se Gonzalo. Hacen... Pero, no, pero, te lo, pero lo está justificando pero ese, usted. Ese es
12: otro tema y, hay, y ahí coincidimos usted y yo. Efectivamente, eh, hay un inconformismo en América Latina. Efectivamente, los países nuestros están muy golpeados. Cuando usted le sube el, 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 el combustible, la gasolina, a unas personas que ganan escasamente para sobrevivir, Obviamente que esa gente se desespera y sale y, y, y hace revueltas, pero es así. Sí, Oscar, Algunos, yo creo que Perdón, Ana Cristina, algunos aprovechan la, op la oportunidad, ¿verdad? Y crean va y son los vándalos que, 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 que se aprovechan de las necesidades de los demás para crear el caos. Pero efectivamente hay una necesidad muy apremiante en América Latina en unos sectores sociales que están viendo que no les alcanza para sobrevivir. Y cada día los gobiernos toman medidas que los afectan directamente. Eso es una sí. cuestión y eso no lo podemos en discusión ahora. El otro tema del que comenzamos hablando fue del poder que se le está atribuyendo a Maduro. Eso es otra cosa completamente distinta. No podemos mezclar una cosa con la otra.
6: Están haciendo, lo que están haciendo es pegándose, por ejemplo, de lo que dijo la OEA, que ahora la OEA está preocupada porque las brisas bolivarianas, como dicen ellos, están agitando el continente. Estos eran los mismos que en febrero estaban preocupadísimos contándole las horas a Maduro y diciendo que se caía el muro de Berlín. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Es tan peligroso Maduro o no es tan peligroso? Entonces, ahí es cuando uno dice, lo que dicen en redes sociales, no alimente al troll. Si a ellos les parece que Maduro es alguien que es tan frágil y que se puede tumbar, ...pues entonces no le den este empoderamiento... ...porque lo que hacen con ese tipo de comunicados... ...es poner el poder y darle toda la importancia a sus actos... ...y decir que realmente si sí tiene una incidencia real... ...en las, en los distintos, en las distintas eh, partes de, de Latinoamérica... ...entonces hay, hay que hay que mirar uno también a qué le hace juego... ...a qué le está haciendo juego cuando cuando le da eh, importancia... A, unas, eh, ...a unos comunicados o a unas alocuciones de, de ciertos líderes... ...porque ahí es cuando uno se da cuenta que es lo que está verdaderamente influenciando eh, a los a las distintos ciudadanos. Y aquí no se está incendiando Latinoamérica, Latinoamérica no está incendiada, lo que pasa es que hay ciudadanías insatisfechas y la protesta social es un derecho. A la Cristina, ya que la escucho, 10 de la mañana, 44 minutos. Ahora estábamos eh,
10: por confusión que tuvimos aquí en, en la parte técnica lanzando una nueva promoción que tenemos para esta semana porque tenemos las elecciones ya. El próximo domingo se eligen alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y precisamente por esa razón duraste, durante esta semana queremos hablar de aquellas denuncias que hacen los ciudadanos sobre lo que está pasando en política en el país.
1: El domingo 27 de octubre, Colombia elegirá a sus gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Se acercan las elecciones regionales y con ellas las denuncias de corrupción en las campañas.
10: Y la denuncia hoy precisamente... Y la denuncia hoy precisamente está en Medellín y tiene que ver con eh, la campaña a la alcaldía de Medellín que está muy movida. Ana Cristina, han pasado muchas cosas y
6: sobre todo este fin de semana. Pero, ¿cuál es la denuncia que tenemos hoy? Sí, hoy tenemos, eh, Camila de Oyentes, una denuncia que la hace un ciudadano, pues que representa las voces de varios ciudadanos que se han manifestado por redes sociales. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo que la campaña, eh, seguimos contando con vos, que es la campaña del candidato Santiago Gómez, que es el, el que se hace llamar el de FICO, Ahí ha estado eh, visitando las distintas partes de la ciudad el mismo día que el alcalde. Es decir, que hay una especie de manipulación eh, de los los electores. Pero precisamente, Camila, para explicarles a los oyentes, tenemos al denunciante con nosotros, tenemos en línea a Daniel Suárez. Él es activista del medio ambiente, que pues no tiene vinculación con ninguna campaña de alcaldes. Daniel, buenos días.
13: Hola, buenos días, ¿cómo están?
6: Eh, Daniel, cuéntenos exactamente en qué consiste esta denuncia y cuáles son los lugares eh, pertinentes, exactos, donde ocurrió lo que usted está denunciando.
13: Bueno, puntualmente esto sucedió la semana anterior, el alcalde de Medellín a través de algunos chats de, con periodistas envió un comunicado donde anunciaba que iba a hacer una salida por los diferentes territorios de la ciudad, puntualmente el primero fue en la comuna 16 eh, Belén, donde se iba a ir a entregar uno de los parques que se encontraba en mantenimiento, entonces... ...hizo oficial como la, la rueda por, por esta zona y justo ese mismo día... El candidato a la alcaldía Santiago Gómez sacó una pieza gráfica donde anunciaba su recorrido y queda puntualmente hacia el sector de Belén. Entonces, el candidato llegaba a Belén a las once de la mañana y el alcalde de Medellín llegaba en la tarde a las dos. Lo mismo sucedió el día siguiente. donde Esto candidato... fue en Belén.
6: Esto fue, fue en Belén. Esto fue un hecho sí. en Belén. Y hay otros.
13: Sí, exacto. El otro fue al día siguiente en el sector de la Comuna 1 donde el candidato Santiago Gómez sacó una pieza gráfica donde decía cuál iba a ser su recorrido y que a las 11 iba a estar en la comuna 1. El mismo día el alcalde de Medellín sacó esta vez una pieza gráfica también donde dijo que iba a estar eh, por un recorrido por esta misma comuna a las 2 de la tarde. Eh, digamos que eso, las denuncias salen por esta casualidad puntualmente y la pregunta de por qué el alcalde de Medellín se está agradeciendo por su gestión justo en estas épocas del año cuando su gestión termina es el 31 de diciembre.
6: Entonces, eh, la denuncia de ustedes pertinentemente no es eh, un hecho que sea, eh, digamos, ilegal, sino algo antiético, o usted cree que también ahí hay algo ilegal, que algo que va contra, pues... contra la norma electoral.
13: He estado consultando y pues digamos que desde lo ilegal no es directamente una participación política porque el alcalde de Medellín no está haciendo como un anuncio relacionado con la otra campaña, más si es algo éticamente sucio por parte de... de el alcalde que evidentemente pues, tiene su cercanía con su exsecretario de gobierno y que sigue la línea de, de este candidato que además ha hecho en otros tipos de actos y que actualmente tiene una investigación por parte de la CNE donde funcionarios y contratistas de la actual alcaldía están haciendo campaña a su favor. Entonces, como mucha casualidad y puntualmente que pues, el alcalde de Medellín haya hecho, hecho estos recorridos y que ven la casualidad que son los mismos que hace el candidato
6: ¿Y qué pruebas tienen ustedes de esto Daniel?
13: En las redes sociales del candidato se encuentran fotos y videos del recorrido en las redes sociales del alcalde de Medellín hay videos donde hacía transmisiones en vivo tanto desde el sector de Belén como desde la Comuna 1 y como las diferencias de los horarios y que el alcalde de Medellín entregaba algunos volantes con su gestión y pues el, el candidato a la alcaldía también hacía su recorrido entregando volantes y diciendo que lo que ha hecho esta administración debe continuar y él es el, alcalde, el candidato de la continuidad
6: Sí, precisamente a esta hora nos acompaña en línea precisamente el candidato de la campaña. Eh, seguimos contando con vos el señor eh, Santiago Gómez, que fue el secretario de gobierno de Federico Gutiérrez. Señor Gómez, buenos días.
3: Buenos días, Ana Cristina.
6: Candidato, esta denuncia que usted acaba de escuchar es cierta.
3: A mí lo que me parece extraño es que un militante del Partido Verde, Daniel, es un actor político de la ciudad es el mayor opositor de Federico estos tres años si ustedes miran sus redes todo el día de a de Federico eh, y yo, y dice mentiras como que yo tengo, que me han abierto una investigación, que por porque contratistas han ido a mi campaña eh, no la verdad no sé ni qué responderte o sea, todo lo que dice este señor es falso, yo tomo mi conciencia tranquila la campaña la hacemos muy bien en las calles, con la gente recorriendo sí no tengo nada más que decir. La verdad, creí que era, cuando me llamaste esa semana, creí que era una denuncia seria, creí que era una denuncia de, de un organismo, pues, de, de justicia, pero no, pues, realmente atender lo que dice Daniel Suárez.
10: Pero, que es un, pero eh, más allá.
3: que es un, can, pero, que es un personaje del
10: Partido Verde. Candidato no tiene pero más allá de que usted eh, pues diga y no le dé validez al denunciante que dice, si es una denuncia que viene de él, para mí no tiene ninguna validez. La pregunta es, ¿lo que él está diciendo sucedió o no? Usted hizo el recorrido los mismos días, el, el mismo día que lo hizo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y esto basado en que usted se le conoce como el de FICO. Y ya hay una serie de investigaciones, incluso al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por participación en política. Entonces, más allá de que usted yo quiero, no le dé... De... quiero
3: que me digas cuál es serie de investigaciones, porque no he sido notificado en ninguna investigación. No, usted,
10: usted no, el alcalde, el alcalde Federico Gutiérrez. Usted no, pero como usted se conoce... Claro, pero como usted como usted se le conoce candidato como el de Fico, y según entiendo Ana Cristina, corríjame usted, acá lo que se está denunciando, a pesar de que el, el doctor Gómez dice a mí lo que tenga que decir el señor eh, Daniel Suárez Montoya, pues no le doy ningún tipo de validez porque él es un actor político, lo que se denuncia concretamente. Es que al candidato que le dicen el de FICO estuvo haciendo una correría precisamente el mismo día casualmente que la hizo el alcalde de, de
6: Medellín. Esa es, esa es exactamente la denuncia, según entiendo Ana Cristina. Sí, es exactamente la denuncia Camila, pero eh, permítame también eh, aclarar una cosa acá. Daniel e. Suárez, eh, pues primero que todo, él no dice que hay denuncias, hay dos denuncias. Una denuncia es en la Procuraduría que está investigando al alcalde Federico Gutiérrez por presunto proselitismo político, puesto que salió y también en, algunas, dijo que a mí, en el... Y porque salen... Eh, salieron algunas fotos eh, con el candidato con quien estamos conversando con el señor Santiago Gómez, eso es lo primero o sea, si sí hay una investigación y segundo, eh, el Consejo Nacional Electoral eh, tiene pliego de cargos al candidato seguimos contando con vos y a dos o sea, al señor Gómez y a dos familiares de Federico Gutiérrez, que es a su hermana Juliana y a su primo Manuel Zulaga o sea que, eh, pues yo sé que usted ha dicho en los, en los medios, eh, señor Gómez que el Consejo Nacional Electoral no lo ha notificado, pero pues, ese pliego de cargos ya está ahí
3: ¿tú lo conoces Ana Cristina?
6: Porque, pues el pliego de cargos está ahí, por supuesto que está ahí y por conoces? eso hemos estado tú por eso lo hemos estado hablando si de...
3: Anunciando, deberías de decirme por qué me abren investigación, porque es que el señor Daniel Suárez dice que me están investigando que porque contratistas están, están en mi campaña es que es un tema de mentiras es un tema político es un tema que él es un activista político del partido verde
6: Mire, hay una cosa, aquí vamos a distinguir varias cosas. Hay
13: personas no, en los que pueden. Barrios ser... Es falso. Yo todos los días recorro sí. los barrios. Todos eh, candidato Santiago, Santiago Gómez, yo no hago parte de, de ningún partido no político. Así como usted Todo está lo... diciendo que mis investigaciones sí. o que lo que estoy diciendo es falso, le pediría que aclare directamente. Y yo hago parte oficial del Partido Verde. Yo no soy parte de ningún partido político. Y si tiene pruebas que yo pertenezco a sí. ese partido, le digo que las que en este momento.
3: No sí claro que eres parte, yo hago parte del partido, pues, todo, verde, el mundo,
13: diga. todo el mundo te Dígame, conoce, cómo, ¿qué hiciste? ¿Dónde estuviste no ah, en, la al en la campaña del Senado? ¿A quién apoyaste en la campaña del Senado? A la campaña del Senado ap apoyé al candidato Daniel Duque, pero eso no me hace parte de ah, ningún bueno, partido político, listo, listo así como listo, actualmente estoy Duque, apoyando a otros partidos. Daniel candidatos. Duque ¿en qué partido está? Pues particularmente fíjese sí, que en estas campañas electorales no estoy apoyando a Daniel Duque, no hago parte ni me he hecho parte de ningún partido político ni ningún movimiento político. Muy bien.
3: Pero, pero sí, permítame... Yo todos los días recorro las calles, yo hago campaña con la gente, reparto volantes, hablo con las personas, yo no hago tarimas, yo no hago rifas, yo no reparto mercados, eso es como yo hago la campaña, repartiendo recorriendo la ciudad eh Federico salió y pues pregúntenle a él por qué fue a esos barrios, pero yo no tengo nada organizado, simplemente fui todos los días voy a barrios, Belén son, ¿cuántos? Más de 10 Belénes, y, y pues yo creo que no, yo creo que, que no, pues de verdad la, me, me das como tristeza que me pongan una cortinilla, que corrupción, que traten y me digan todo eso. No, la verdad que no. Pero
10: permítame... permítame Yo sí creo que permítame, me también
3: respeto porque no estoy haciendo nada ilegal y es mentira lo que está diciendo usted, señor.
10: Permítame, eh, candidato Santiago Gómez, le pregunto sobre eso que usted dice eh, a Daniel Suárez. Daniel, la razón por la cual usted hace la denuncia y por la cual empezaron a, pues, a cuestionarse estas coincidencias entre las correrías eh, del candidato y también los circuitos que viene haciendo el alcalde es por qué. ¿Por qué? Porque lo que dice el, el, el candidato Gómez es que usted está, hace la denuncia porque usted está haciendo una denuncia politizada y lo que quiere es desprestigiar su campaña.
13: Eh, no tengo ninguna intención de, de desprestigiar la campaña del candidato, es lo que considero, además de las de lo que mencionaba la periodista Ana Cristina de la investigación que tiene la CNE hacia su campaña y también hacia el alcalde de Medellín. Y puntualmente es que es éticamente más visto lo que sucede y es que curiosamente el alcalde salga a hacer los recorridos cuando su administración no ha terminado, cuando le quedan dos meses para terminar sus proyectos, los cuales están muy retrasados, justamente esos dos mismos días del candidato de su, de su continuidad hasta los mismos recorridos previamente en los dos mismos territorios y que el alcalde de Medellín eh, debiera haber dos recorridos en estas mismas zonas después de él.
6: Sí, además aquí pues eh, hay que hacer claridad en algo, eh, Camila y oyentes, y es que efectivamente hay una resolución que es la 5614 de 2019 del 10 de octubre donde efectivamente el Consejo Nacional Electoral dice y les voy a y les voy a leer tal cual dice por medio de la cual se formulan cargos y se abre investigación administrativa contra el candidato a la alcaldía de Medellín Luis Santiago Gómez Barrera y los ciudadanos los que mencioné ahorita Juliana Gutiérrez y Hernando Javier Muñoz y José Miguel, Zuluaga, eh, José Miguel Zuluaga, en su calidad de miembros del Comité Promotor de Seguimos contando con vos por la presunta vulneración a las disposiciones sobre propaganda electoral. Entonces, pues señor eh, Gómez, Ana puede Cristina, que usted no esté eh, de acuerdo mira. con la es que no esté de acuerdo con la denuncia, pero pero no nos diga mentirosos con lo del Consejo Nacional no, no, Electoral, venga, porque las resoluciones ahí. Dile, yo, venga, Ana
3: Cristina, es que lo que yo estoy diciendo es que él aseguró de que me habían abierto un pliego de, de cargos, que porque contratistas me acompañan en la campaña. Y usted ahí dice, no sé ni siquiera yo por qué es la investigación. Es más, en mayo me abrieron una investigación. Yo que no le estoy diciendo que no sé si yo ya
6: leí, todo el, si yo también, ya leí todo a la resolución 5614. También el,
3: también. Y ahí dice por qué es el pliego de cargos.
6: Ahí dice cuáles son los hechos y las actuaciones administrativas, pues yo no puedo ¿Sí? ponerme a leer aquí 36 páginas. Son 36 ahí dice, páginas. Ahí
3: dice que es porque los contratistas de acá en mi campaña
6: lo que pasa es que hay una serie, es una serie de hechos
3: Daniel, eso es lo que está ahí en el Daniel y mire lo que dice que Federico puedo... tiene las obras retrasadas, ese es un tema político pues yo yo sí les pido que un poco de respeto la verdad estoy haciendo Señor campaña candidato. quiero compartir mis propuestas en la ciudad yo vea la ciudad nos conocen nosotros pues, sí, muy bien un... yo estuve tres años en la secretaría de gobierno y no tengo ni una sola investigación por mi trabajo ni una yo hago las cosas muy bien para venirme aquí sí. pues a, a decir que es que, que yo estoy haciendo que Federico tiene las obras atrasadas yo creo que deben de llamar a Federico preguntarle a él por qué está haciendo eso
13: y no a mí de verdad
3: pero es que no estamos Con no estamos el...
6: hablando no estamos hablando del en este momento la denuncia no es con respecto eh, al alcalde sino por la actuación indebida. ¿Aló? Sí. Aló, sí, ah, es que soy yo como si se hubiera colgado. Eh, perdón, no que se, no estamos hablando en de, 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 de ningún momento de cómo ha procedido eh, la administración de Federico Gutiérrez, estamos hablando es de procedimientos en la campaña, que primero vaya un alcalde a un lugar y que esa misma tarde o ese mismo día vaya el candidato que dice que es el candidato del alcalde. Es una cuestión Cristina, ética. Que... Es
3: que eso es falso, no fui al mismo lugar, no fuimos al mismo lugar es están posible que sociales, dicho, están la liazo, toda la
13: información está en sus redes bueno, sociales. Ah, señor.
3: si yo estoy haciendo sí, algo malo haga mi sí denuncia pero pero hay 10 belenes pues y si estuve en un Belén y él fue a otro pero pero no estoy planeado no es lo que quieren demostrar
13: ustedes sí. están equivocados. Y quiero, y no quiero es lo que algo, quieren demostrar Santiago, bueno lo que yo estoy haciendo si es algo político y es político ciudadano porque como ciudadano tengo derecho a, sí, a que
6: en claro.
3: y precisamente
6: estamos hablando de política Perfecto. y eh Finalmente, eh, señor eh, Gómez, esta semana, pues eh, sobre todo sábado y domingo, ayer domingo, estuvieron muy agitadas las redes por una serie de pancartas que se pegaron en distintas partes de la ciudad y de papeles empapelaron la ciudad y con pancartas sobre eh, la campaña de Daniel Quintero, el candidato Daniel Quintero. Eh, este candidato dijo que pues que esas pancartas no pertenecen eh, a su a su campaña, son, camp son pancartas de él con el eh, eh, senador Gustavo Petro, y que eso es falso. ¿Usted eh, vio esto y, y, qué, y qué opina al respecto?
3: No, no, yo no tengo nada para decir. Yo no sé quién puso eso, no lo puse yo y ni idea, nada raro que lo haya puesto él mismo para victimizarse.
7: Sí. Oiga, señor Gómez, lo que sí, independientemente de, de la investigación y en qué etapa va ese, ese proceso, lo que sí no se puede desconocer es la simpatía de los funcionarios de del actual alcalde de Medellín por su campaña. La mayoría han renunciado, la mayoría no, muchos de ellos, de 12 secretarías, han renunciado para irse a apoyar y a trabajar con usted en su campaña. Sí, señor.
3: Sí, También. bien, ¿Y eso? ha renunciado. Creen en lo que hacemos, creen en el proyecto y han renunciado para acompañarme y ayudarme.
7: ¿Y creen que usted es el de FICO, entonces?
3: Pues yo traje con Federico toda la vida. Fui tres años secretario de gobierno de él y quiero continuar con la obra de Federico.
7: Sí.
6: Bueno. Eh, señor Gómez, eh, siguiendo... Sí, adelante, Hugo Mario.
7: No, no, que creo que es lo que no se puede negar y pues no lo niega Santiago Gómez.
10: Que no, es, pero además él no, se, se ha presentado así, yo creo que ese tema de que sí. él es el defico, él se ha presentado así incluso con su propia publicidad, él se ha presentado como que él es el defico. Acá la denuncia que entiendo eh, hace el... Eh, el señor eh, Daniel Suárez, es que además de que él se presenta como que él es el de FICO y que pues legítimamente lo podrá hacer así o no, es que coincidencialmente están teniendo correrías al mismo tiempo y eso podría llegar a ser una participación en política del alcalde o un favorecimiento a uno de los candidatos y no a todos y ahí habría una diferencia en, eh, en, las, reglas, en las reglas del juego pero la pregunta Ana Cristina, las pruebas que tenemos para esto, porque acá es la palabra del señor eh, Gómez contra la palabra del señor Suárez, la palabra del uno contra el otro ¿tenemos alguna prueba específica ¿O el señor Suárez tiene alguna prueba específica más allá de que sea la palabra del uno contra el otro?
13: Eh, en este proceso yo incluso no he procedido a hacer una denuncia porque esta casualidad no representa una participación política. La denuncia es desde el aspecto ético que el alcalde de Medellín decía hacer unos recorridos agradeciendo su gestión cuando no ha terminado y que esos recorridos ven por casualidad con los mismos que hace el candidato Santiago Gómez en la ciudad, puntualmente en la comuna 16, sector Belén, y la comuna 1, sector Popular.
6: Sí, Camila, es que precisamente por eso eh, la primera pregunta, pues además de, de dónde habían sido los recorridos, lo que se le preguntó a Daniel era si era algo ilegal. Y efectivamente él dice, esto no es algo ilegal, pero un grupo de ciudadanos dice, esto no es ético, no es ético que se haga esto, que por la mañana eh, llegue el alcalde a decir, esto es lo bueno que hemos hecho y que por la tarde un candidato haga campaña. Entonces esa, esa es la denuncia, es una denuncia de insatisfacción de un grupo de ciudadanos que consideran que ese no es un comportamiento ético. Daniel Suárez, muchas gracias. Eh, por estar en Mañanas Blue
13: Gracias.
6: A Candidato Santiago Gómez muchas gracias por estar con nosotros y responder a esta denuncia
3: Ana Cristina, muchas gracias y quiero aclarar que es la denuncia de un grupo de ciudadanos del Partido Verde y que no estoy haciendo nada ilegal mi campaña es tranquila y lo hacemos de frente con la gente en las calles y vamos muy bien
14: ¿Buscas información? Publimetro está cargado de noticias relevantes y contenido diverso que te mantendrá actualizado.
6: Publimetro, la manera más fácil y entretenida de informarse.
5: Te Invitamos a la precompra de Caracol Medios, la oferta más completa. La oportunidad para hacer visibles sus marcas y servicios a través de la más completa multiplataforma de medios. Bogotá, 23 y 24 de octubre. Caracol Televisión, calle 103, número 69B43. Te esperamos. Precompra de Caracol Medios, la oferta más completa.
4: Soy Juan David Quintero. Me enfrenté a Petro cuando
1: quería acabar con los colegios en concesión. Con los colegios en concesión se logró que instituciones como los Andes, el Gimnasio Moderno, con subsidio, trabajaran juntos para garantizar la educación pública de calidad. Ayúdame marcando Partido Liberal número 11 en la lista al Consejo.
5: Publicidad política pagada. Colombia decide en las regiones y en Blue Radio. Escucha en Mañanas Blue los principales problemas y las propuestas de los candidatos para las elecciones en octubre. En debate, en Blue Radio y Blue Radio.com con el voto informado
12: Luego de tres exitosas temporadas llega al Teatro Jorge Eliezer Gaitán la coproducción Carmina Burana con la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá el Coro de la Ópera de Colombia el Coro Infantil de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y la Fundación Lex Blows tres únicas funciones el 24, 25 y 26 de octubre boletas en las taquillas del teatro y en tu tuboleta.com Alcaldía de Bogotá. Código PULEP, HKR 158.
5: De la interpretación de los hechos en diferentes tonos. Mañana es Blue. Mañana es Blue. Colombia está al aire.
4: la mañana para recordarte que tenemos una cita en la habitación
10: de la mañana siete minutos y lunes lunes de clásicos don Gonzalo Lázaro y proyecto uno y cuarto de hotel para usted ya es un clásico sí es lo que bailábamos en el claro, en el salón claro, comunal favor. cuando teníamos fiesta de colegio
1: por favor, claro, año 1993, Camila, o sea, teníamos unos 12, 13 años ahí bailando con los compañeros de clases. Camila, eh, fin de semana de series, no sé si para usted y de películas, para mí lo fue, ¿vió la lavandería la película de los papeles de Panamá?
10: No la vi, la, la tenía ahí en Netflix, que es con Meryl Streep, pero yo siempre, por lo general, cuando veo una película en Netflix, busco en internet en Rotten Tomatoes y, y MDB a ver cuál es la calificación que le daban cada una de esas plataformas que hacen calificación sobre las películas, porque a mí me da ver eh, y verme una película y que sea mala. Entonces, y, y Rotten Tomatoes y MDB la, la tenían muy mal calificada, ¿sabe? Entonces dije, ay, no la voy a ver.
1: Pues pasa por debajo de la mesa. A ver, uno que o vive sea, en no Panamá, vale la pena
10: vérsela.
1: Ah, no, deje que pase unos meses y cuando no tenga nada que ver le da play y, y la disfruta. Eh, eh, ahí el papel de Antonio Banderas es ultra exagerado. Obviamente, Mary Strip sí destaca dentro de la cinta. Eh, pero las personas que desean conocer qué hacía Mossack Fonseca, enterarse como cultura general. Es una buena película. Ahora, ahora, yo le pregunto algo más allá de que si usted vio o no vio la cinta el fin de semana. ¿Usted sigue mis recomendaciones cuando yo le digo que vea algo o escuche algo y no me diga mentiras?
10: Yo claro que sigo sus recomendaciones, pero por supuesto. Y sigo sus recomendaciones musicales, oigo la, la música que usted pone el fin de semana la, la, en la lista de Spotify y de Deezer. Claro, sigo sus recomendaciones tanto de series, películas, como de como de música. Pero ¿por qué lo ¿Usted duda?
1: Lo dudo, ¿por qué? Porque estoy leyendo eh, un artículo en el país de España, Camila, eh, que hace alusión a un estudio publicado por el Instituto Nacional de Estadística, en donde dice que el 85% de las personas que conoce uno prefiere darte la razón antes de seguir una serie que tú le recomiendas. O sea, básicamente es pura falsa cuando uno le dice oye, ve esta serie y la gente te está sintiendo y diciendo sí, la voy a ver, es mentira. El 85% de las personas no ve absolutamente nada ni escucha absolutamente nada de lo que recomiendas. Esto según el Instituto Nacional de Estadística de España. Bueno, lo
10: que pasa es que uno no va a seguir la recomendación que le haga cada persona. Uno empieza a confiar en recomendaciones porque hay gente que tiene el gusto similar al de uno o no. Entonces, yo sé que a mí hay cosas que usted me ha recomendado que no me han gustado tanto, pero tengo que decir que la mayoría, por lo menos en términos de películas, me ha gustado lo que usted recomienda. Por eso le digo que sí, que sí lo sigo. Es decir, le yo hago caso.
1: Muy bien, porque quiero que dice el estudio, para que lo tenga siempre en cuenta cada vez que le recomiende algo, Camila, es que la gente se desconecta cuando uno empieza a decir, yo ahora estoy viendo tal serio tal película para que la vea, ahí ya usted se pierde y no le importa absolutamente nada lo que yo le estoy diciendo, y yo espero que el doctor Pombo, que está en trabajo de campo, aproveche un momentico a que vea Joker, ¿ya sabe si la vio o no la vio?
10: No sé si la ha visto, ¿sabe? Creo que sí la vio. Creo que Pombo ah, sí, la vio. No. Sí, 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 creo que sí la vio. De hecho, discutimos sobre sobre el tema ético, eh, sociológico y demás que tiene la película por detrás. Pero óigame, ¿usted se acuerda, Gonzalo, de cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, dijo públicamente que uno de los grandes enemigos que tenía la sociedad norteamericana eran las farmacéuticas, ¿no? Sobre todo por, por la supuesto. crisis de los opioides.
1: Por supuesto, y además, no solo por la crisis de las opioides, Camila, sino también por el precio de las... Um de las medicinas, hay una labor wow, el presidente Trump ha tenido una labor ardua desde que llegó al poder en la Casa Blanca de solicitarle, de pedirle y exigirle a las grandes farmacéuticas bajar los precios de los medicamentos porque para las personas que no saben si hay algo costoso en los Estados Unidos es la salud
10: no, pero además de eso, sobre los opioides que un, un poco cuando le dice uno a la gente los opioides son estos antidepresivos y estas pastillas a las que la gente se vuelve adicta, básicamente porque existe una adicción, casi 400 mil personas han fallecido en los Estados Unidos desde 1999 por opioides, por eh, el consumo de este tipo de, de medicamentos que al final se termina volviendo una adicción. Y precisamente es que me voy para Washington, por eso le estaba contando, eh, Gonzalo, me voy para Washington porque está Juan Camilo Merlano como todos los días hablando eh, de unas horas del, del juicio federal que tiene que ver precisamente con la crisis de los opioides en Estados Unidos, de qué se trata este juicio general que se va eh, a dar o que ya se está dando. Juan Camilo.
4: Camila, la noticia es que el juicio pudo ser atajado, por decirlo de cierta manera, por parte de las compañías farmacéuticas que llegaron a un acuerdo con los condados que presentaban la demanda por cerca de 260 millones de dólares hay que destacar que si la demanda digamos llegaba a buen término habrían tenido que pagar 8 mil millones de dólares a los condados, todo esto hace parte de un macro caso en Estados Unidos de varios estados que, ha, que han presentado sus demandas en contra de las farmacéuticas por cuenta de lo que consideran es su responsabilidad en la crisis de los opioides aquí en el país como tú destacabas 400 mil muertes que se estiman desde el año 1999 y ahí hay que hacer una caracterización, Uno son los opioides de carácter legal, por decirlo así, que son los recetados, entre esos está el Bicodin, la Oxicodina, entre, otras, entre, entre otros analgésicos, pero también están los ilegales, como lo es la heroína. Los que son recetados, se estima que hayan sido cerca de 218 mil muertes por cuenta de, de, de sobredosis de esos productos, y los ilegales, como la heroína, cerca de 200.000 desde el año 1999. Estados Unidos es un país que está pasando por una crisis enorme en, 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 esta, en esta situación de los opioides, consumen cerca del 30% de, del mercado global de los opioides y hay que decir que el estado donde se iba a llevar a cabo el juicio, que es Ohio, la ciudad de Cleveland, se escogió porque es la que se ha visto más afectada por cuenta de esta de, de de los de los fallecimientos por sobredosis de opioides una tasa de 46 personas por cada 100.000 habitantes fallecen por sobredosis de opioides. De verdad que las cifras son, son dramáticas y se entiende también por qué muchas, no solamente el presidente Donald Trump ha dicho que son los principales enemigos, sino también muchos sectores políticos que han buscado, digamos, adelantar una cruzada contra las farmacéuticas aquí, también porque ya se les ha desatado un problema de salud pública enorme.
10: Porque además, Juan Camilo, bien. si miramos la definición, Gonzalo, la definición concreta de opioides es que es una clase de droga que incluye heroína, o sea, es una droga legal... Pero es una droga que incluye heroína y los opioides son sintéticos, como el fentalilo. Y además eh, hay ciertos analgésicos, como lo decía eh, Juan Camilo, que están disponibles legalmente por prescripción médica. Y vuelve a la gente al que se lo recetan, básicamente también adicto a los opioides. Y esa es. Y la repercusión que se está teniendo es que incluso ha cobrado la vida de más de 400 mil personas en Estados Unidos desde 1999 y por esa razón el juicio y el macro caso que nos explica Merlano desde Washington
1: altamente adictivos además Camila y hay que decir Merlano, si no me equivoco que una de las eh, compañías más afectadas dentro de esta, de este nivel de demandas y que está involucrada también en este acuerdo millonario es Johnson Johnson porque hay que recordar que la compañía Johnson Johnson tuvo que pagar en el mes de julio, si no me equivoco más de 500 millones de dólares por una serie de demandas precisamente en Cleveland por mm, me medicinas creadas por ellos que contenían este tipo de sustancias ilícitas entre comillas
6: y está es que el tema ya, ya tiene tal eh, eh, perdón eh, Juan Camilo es que ya el tema tiene eh, tal importancia que en el debate demócrata inclusive fue un tema que tocaron y, y hubo algunos de los candidatos recordemos Kamala Harris que ya dijo que estaba dispuesta a llevar a, a la cárcel a las cabezas de farmacéuticas si tocaba es que ya lo de los opioides es algo que está eh, completamente naturalizado y que tiene horrorizado pero es precisamente por las precisamente por los estudios científicos por lo que estamos en términos de cifras.
4: Está está ese caso de Johnson y Johnson que es bien conocido efectivamente, Gonzalo, pero digamos que el caso de ahora fue un acuerdo con cinco cuatro empresas. Eran cinco empresas demandadas. De esas cuatro, con esas cuatro empresas se llegó a un acuerdo que son McKisson, Cardinal Health, Amerisource Virgin y teva De esas cuatro, tres. Manejan el 95% de la distribución de los opientes en Estados Unidos. La única empresa con la que no se pudo llevar a un acuerdo fue con Walgreens, que es la cadena farmacéutica que es bastante conocida aquí en Estados Unidos. Pero también es bien curioso porque uno habla aquí con funcionarios en Estados Unidos, tanto de la administración Trump como también representantes del gobierno colombiano, y reconocen que efectivamente en materia de drogas, digamos que ha tomado una una prioridad el problema de salud pública que ha venido generando la, la, la crisis de los opioides por encima del problema de drogas ilícitas que se genera por parte de, por ejemplo, Colombia, que, que es un país que es el principal exportador de cocaína y pues la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene mayoritariamente de Colombia, entonces aquí tenemos como una muestra de lo que es el tratamiento a dos bandas, uno es tratándolo como un problema de salud pública, y el otro, drogas ilícitas, ya cocaína desde Colombia, que es a través de operaciones como interdicción, como fuerza, como recursos para evitar que aumenten los cultivos ilícitos. Entonces, es todo un enfoque como, como global que también se podría marcar ahí en esa, en esa discusión.
10: Pues de los Estados Unidos, eh, Juan Camilo, gracias. Me voy a ir a Chile. La situación en Chile está bastante compleja. Hablábamos eh, al empezar el programa de la situación que se vivía en Santiago de Chile, su capital, por cuenta de las manifestaciones que se están viviendo en, eh, en las calles, que incluso ya están rondando la anarquía, en donde se están saqueando supermercados, se están eh, destruyendo estaciones de metro. Y digamos que la razón por la cual eh, o han argumentado los protestantes, la punta del iceberg fue que le subieron a los eh, a los usuarios el transporte, el valor del transporte del metro, el valor del tiquete del metro. Ya incluso el eh, presidente Piñera, el presidente de ese país, anunció ayer que se había pues suspendido esa, eh, esa subida en el eh, pasaje del metro y hay un diputado, que es un diputado independiente en Chile, que fue el único legislador que votó ayer en contra del proyecto de ley que precisamente congelaba el alza del pasaje del metro en Santiago, que fue lo que generó las manifestaciones. Él es René Alinco y nos atiende a esta hora desde Chile. Diputado Alinco, mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los radioescuchas del pueblo colombiano.
10: Y como lo presenté, diputado, básicamente diciendo que usted había sido el único que no había votado a favor de congelar el alza del, del tiquete del metro, que fue la razón por la cual se, se generaron las protestas y fue como la salida que vio el presidente Piñera para poder calmar un poco lo que estaba sucediendo en las calles. ¿Usted por qué razón eh, votó negativo? A ver,
3: Primero hay que aclarar de que este asunto del metro ...o la subida de 30 pesos del pasaje en el metro... ...es la razón que rebasó el vaso... ...y que generó todo este tipo de protestas desde Arica a Punta Arenas... ...pero las razones son muy variadas... ...tenemos problemas de salud, vivienda... ...pensiones, eh, las jubilaciones... Eh, ...en fin, hay una cantidad de, 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 de demandas populares desde hace mucho tiempo... ...prácticamente desde que se recuperó la democracia... Y ahí fue donde el presidente el demócrata, Patricio Edwin, dijo bueno, que se iba a hacer justicia a medida de lo posible y también los cambios sociales se han hecho a medida de lo posible. Lo que pasa es que una vez que se recuperó la democracia en Chile, los gobiernos de la concertación, opositores al régimen de Pinochet, etcétera etcétera siguieron administrando un mismo sistema económico y político impuesto por la dictadura neoliberal. Y eso ha significado no solamente en Chile, sino también en la gran mayoría de los países de, la, de América Latina, por no, por no decir en todo, cierto que las condiciones sociales, cierto las condiciones de vida, el nivel de vida de nuestros pueblos, ha ido cada día disminuyendo más. Y el y el asunto de los 30 pesos de aumento, de reajuste en el pasaje del metro, fue lo que reabsolvó. Ahora, este acuerdo que saca Piñera, cierto en concordancia, no tengo la menor duda de eso, en concordarse con las cúpulas políticas, obedece desde algunos factores, dos tres factores fundamentales para mi punto de vista. Primero, descompresionar y terminar con las movilizaciones. Segundo, en la política chilena, y tiene que quedar muy claro para los que me están escuchando, la cúpula política chilena, prácticamente todos los partidos políticos de Chile, de izquierda y de derecha, estaban viendo con mucha preocupación ...este alzamiento popular donde
1: el pueblo chileno era el protagonista. Por don lo René. tanto... ¿Sí? No, yo, yo quiero preguntarle... Uh, ¿Sí, me escucha, don René? ¿Me está escuchando? Sí, le escucho, le escucho, buenas tardes. Perfecto, buenas tardes, don René. Yo quiero preguntar hasta qué punto el Estado tiene que subsidiar absolutamente todo. O sea, ¿hasta cuándo se trabaja en, la, en, el, en el basamento o en el fundamento del papá-Estado?
3: Correcto, nosotros estamos en contra de los subsidios. Lo que pasa es que aquí ni siquiera se está subsidiendo a los trabajadores, se subsidia a las empresas que se han ganado esta concesión. Porque resulta que en, 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 en este punto del metro hay buses, hay todo un programa generado en el tiempo de, de Ricardo Lago, de Eduardo Frey, que se llama el Transantiago, donde el Estado chileno ha entregado una millonada, millonada de dólares, es un barril sin fondo. Entonces, pero también aquí, el día de ayer, yo voté en contra porque la gente nos está peleando y no estamos peleando nosotros por los 30 pesos. Nuestras demandas son mucho más profundas. Queremos cambios estructurales para nuestro país, empezando para que una de por todas se declare tolerancia a, a la corrupción. Pero, porque Chile, diputado, diga lo contrario, nuestra
10: es, es un país corrupto. Diputado Alinco, mire, de en, el, en el continente a Chile se le veía como la niña bonita del barrio, por decirlo así. <risa> Chile, sí, sinceramente, porque veíamos que hay... A ver, Ecuador eh, tuvo estas manifestaciones indígenas eh, la semana pasada. Casi incluso el, el presidente estaba viendo eh, con bastante nerviosismo su, su situación en el poder. No nos vayamos muy lejos en Venezuela, la situación no está tan fácil tampoco en Perú, en Brasil, en Argentina. Y sobre todo en términos de crecimiento económico, Chile siempre ha sido la niña bonita del barrio, en donde tienen los mejores indicadores, los may las mayores tasas de crecimiento, y entonces uno se pregunta, ¿cuál es la inconformidad del pueblo chileno si Chile tiene los mejores indicadores de la región?
3: Claro, nosotros podemos tener los mejores indicadores, pero el reparto de la riqueza, la distribución de la riqueza es totalmente inequitativa, o sea, hoy día... Marcamos los mejores índices de, ciertos de crecimiento, pero la riqueza está en unas pocas manos, en un par de empresarios y en, una, y en un par de empresas. Por ejemplo, las riquezas del mar chileno están básicamente eh, eh, administradas ¿cierto? por siete familias poderosas en nuestro país. Y, y el poder adquisitivo de los trabajadores, las oportunidades para nuestra juventud, el derecho a la salud, aquí en Chile, en Chile... El que no tiene plata se enferma y no tiene plata definitivamente se muere. Así de simple. Entonces, ¿Y es? esas son cosas que tal vez en los cálculos, en los, los análisis internacionales no se muestran, pero que somos niñas bonitas, bueno, hoy día está demostrado que no somos niñas bonitas. Como un tiempo también nuestras autoridades dijeron que éramos los jaguares de, de América Latina, tampoco sí. somos los, los jaguares.
7: Diputado, ¿y, ¿y quiénes están detrás de, de esos ciudadanos inconformes en Chile? ¿Quiénes han agitado estas protestas? Porque hace un instante aquí estábamos escuchando una vez más al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, eh, hablando de que estaba incidiendo en América Latina y en este tipo de manifestaciones. No,
3: no, yo, yo le digo, yo sinceramente aquí no hay nadie que esté manipulando esto. Aquí hay una razón. ¿Por qué el pueblo se está manifestando en todos los países de América Latina? Una es son la miseria que están viviendo nuestros pueblos, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes técnicos, nuestros profesionales, la falta de trabajo, la falta a los derechos básicos. Claro, ya lo decía,
10: diputado. la salud,
3: la vivienda y fundamentalmente, lo que yo puedo observar, yo soy un diputado de la Patagonia, del sur de Chile, ¿cierto? Es la corrupción que nos está haciendo pedazos acá en nuestro país dentro de la clase política. Sin contar la corrupción que existe en el ejército, en las fuerzas de orden, en el deporte, etcétera. Aquí la corrupción está totalmente generalizada y lamentablemente, a diferencia de otros países, nosotros no la denunciamos. Con
10: la fuerza necesaria, pero y diputado, bajo la diputado, usted está diciendo la situación que, está que se está viviendo en muchos países latinoamericanos, en donde hay falta de oportunidades, falta de empleo, donde hay escándalos de corrupción y demás. Pero también eh, lo cierto es que en América Latina ha habido un progreso en la reducción de la pobreza, y eso no se puede desconocer. En Colombia, en Brasil, en Chile, en Bolivia, la disminución de, de la pobreza ha empezado desde el 2012, y eso lo dicen todos los, organ todos, eh, los indicadores de los organismos multilaterales y demás ¿por qué razón si en América Latina se ha venido reduciendo la pobreza como lo muestran los indicadores se ve esta explosión social ahorita
3: obvio de que se ha ido disminuyendo la pobreza pero la distribución de la riqueza es totalmente irregular si el pueblo el pueblo a pie como decimos acá en Chile los trabajadores se le aumentan a las grandes empresas se le aumentan mil o sea los beneficios que tiene el crecimiento va a parar en unas pocas manos y eso es lo que reclama la gente acá en Chile tenemos mucha, mucha pobreza disfrazada mucha cesantía It's que nos dan las estadísticas entonces eso es lo que está molestando y hoy día toda la clase política desde el presidente hasta el diputado el, el, el senador los alcaldes, concejales estamos siendo cuestionados y yo les digo, ¿por qué hoy día continúan las protestas en Chile en este momento? Porque no quedaron conforme, la gente no quedó conforme con el, la decisión diputado, que tomó la Cámara de Diputados ayer. Diciendo que Lico. no íbamos, íbamos a votar un proyecto del gobierno y los teudos líderes nacionales dijeron que no iban a votar y votaron. Y más encima votaron, sí. votaron a favor del proyecto que es sí. un caramelo, es una migaja para nuestro pueblo, no lo
12: podemos aceptar. Diputado Alinco, pero mire, eh, si bien es cierto que hay una inconformidad social en Chile y en todos los países de América Latina, los resultados de estas revueltas, de estas protestas, es que destruyen destruyen todo. Destruyen el, el, el metro de Santiago, acaban con muchas eh, con, con muchas propiedades, acaban con el comercio, hay muertos. Ustedes ustedes que son opositores a Piñera, al presidente Piñera, ¿son partidarios de que, esta, de que estas manifestaciones se lleven a cabo de esa forma tan violenta?
3: No, la violencia y el lupen tiene que combatirse venga de donde venga. Nadie está de acuerdo con los incendios, con destruir el metro, con quemar buses, mucho menos que haya muerto personas, de ninguna manera. Pero hay que hay que señalar una cosa, que bien es cierto han sucedido todo este tipo de situaciones vandálicas, hoy día la prensa chilena, el gobierno chileno y la mayoría de los políticos chilenos se están centrando en los hechos vandálicos y no se centran en las verdaderas demandas que los trabajadores, hombres, mujeres y estudiantes de Chile están llevando adelante, que ya lo dije. Son oportunidades, luchar contra la corrupción, viviendo, salud y, y el, el sistema previsional chileno. Entonces, hoy día se informa al mundo, fundamentalmente el 80, 90% de las noticias que salen al mundo y acá en el país Obedecen a la delincuencia y los derechos fondálicos. Pero no dicen nada, por ejemplo, que en este momento está, se está iniciando una huelga acá de los portuarios en Valparaíso, que se está iniciando una paralización de los mineros de, 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 del cobre, se está iniciando un paro, al parecer, por lo que yo estoy escuchando, del de, de sector de los camioneros de Chile y esa gente trabajadora no son vándalos ni delincuentes, pero de eso el presidente, su ministro y la cúpula política chilena no dice nada quieren concentrar eh, las noticias y, y, y sus declaraciones solamente los hechos vandálicos que obviamente todos, todos estamos en contra de eso
1: Don René, usted descarta entonces cualquier intención de dar un golpe de estado al presidente Piñera? O sea, ¿quién no está buscando no, yo... que el presidente Piñera renuncie o que haya un cambio de gobierno?
3: No, yo creo que no. Lo que quiere la gente son cambios de las políticas. Yo creo que la institucionalidad de nuestro país tenemos que conservarla. Y respetar, obviamente, la autoridad que tiene el presidente. Nosotros somos un país bastante presidencialista, ¿cierto? Y... Yo al menos no estoy en la posición de que renuncie Piñera, ni que mucho menos que haya un golpe de Estado. Nosotros sabemos lo que es un golpe de Estado. Y al final es que pagan las consecuencias de un golpe de Estado es el pueblo. Entonces, yo lo que digo sí que Piñera y nosotros los políticos debemos dejar de hacer política, va la redundancia en cuatro paredes. El día de ayer fue una rebelión de cúpula populistas, las cúpulas políticas, las cúpulas del gobierno, las cúpulas de los partidos de gobierno y las cúpulas de la oposición, por eso yo voté en contra, no voté en contra de ninguna manera que se rebaje eh, en 30 pesos el pasaje, yo no voy a estar en eso porque la gente que deja meta es me, 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 gente trabajadora, lo que yo estoy diciendo con mi voto es que no es lo que está luchando la gente, la gente quiere eso y mucho más y creo que la movilización, las vías que se han entregado en, este, en estos días, no merecen la migaja que hoy día el gobierno y las cúpulas políticas. Lamentablemente, las cúpulas políticas de los partidos que tienen representación en la Cámara de Diputados se sometieron a eso. Yo creo que hoy día muchos diputados y diputadas que votaron a favor de este proyecto, que no sirve para nada, dicho sea de paso, eh, hoy día están arrepentidos porque pensaron de que el pueblo se iba a tranquilizar. Y al parecer, al parecer la fuerza de seguir luchando por los derechos legítimos que necesitamos los chilenos, se sigue manteniendo
10: pues diputado independiente René Ainco en Chile, mil gracias por por haber hablado con nosotros por habernos hecho ya, pues, entender desde su óptica lo que está pasando grande, en Chile
3: un, un agradecimiento y ojalá que llegue el día en que América Latina nos unamos para luchar juntos por, nuestro, por nuestra demanda que tenemos Sí.
10: claro, claro que sí diputado, no. gracias, dígame Hugo Mario
7: no, Muchos pensamos como usted, que era la niña bonita del continente, en crecimiento económico, en empleo, en calidad de vida, los chilenos estaban por encima de los demás eh, latinoamericanos, pero, pero nos damos cuenta de que la situación es crítica, algo habrá pasado con la economía sustentada en el cobre, Camila, que había tenido durante tantos años no, a los chilenos en una zona de confort.
10: Pero, pero ¿sabe qué? Yo creo que lo que dijo el diputado es muy disidente y es un fenómeno que se vive en América Latina. Y que yo creo que los economistas, los, los economistas neoliberales, sobre todo que son los que han venido, en cierta medida, eh, dominando por lo menos eh, la política fiscal y la política monetaria en cada uno de nuestros países, lo han desconocido. Y es, siempre se ha dicho, es más importante reducir la pobreza. Y la pobreza en América Latina se ha uh -huh. reducido... Sin ninguna duda. ...y eso se viene viendo sí. desde el 2012... ...pero se les ha olvidado el tema de la desigualdad... ...y la desigualdad genera estos inconformismos... ...estos inconformismos de parte de la sociedad... ...y sobre todo de parte también de la gente joven... ...que está saliendo a marchar... ...y que marchó aquí en Colombia... ...los estudiantes por ejemplo... ...o los pueblos indígenas en Ecuador... ...o lo que estamos viendo en Chile... ...que es lo que dice el diputado... ...es acá hay un tema de desigualdad... ...acá se están enriqueciendo las empresas... Se ...enriquecen los ricos siempre más ricos... ...y la gente de la clase media... ...sí ha salido gente de la pobreza... Pero
6: igual las diferencias siguen siendo enormes lo que pasa Camila es que ahí siempre hay eh, en este tipo de protestas hay como una gota que, que rebasa la copa, digamos aquí se habla es eh, del transporte del tiquete de transporte pero aquí hay una serie de demandas detrás que no es solamente de los estudiantes, de la gente joven, también hay algo muy importante y que está también en el centro de la discusión aquí en Colombia y es las pensiones el sistema pensional de Chile que ya no aguanta más, es el mismo pues, el sistema pensional que tenían desde la dictadura y que en este momento ya no tienen cómo pagarle a los pensionados entonces fijemos que son fijémonos que hay como algunas columnas vertebrales, como una serie de, de hilos que van eh, comunicando y, los distintos problemas que tienen distintos países en Latinoamérica.
12: Y algo que es muy importante a la hora de analizar el tema chileno es que se trata de un país con una conciencia social bastante elevada. Es decir, Chile en 1970 eligió democráticamente al primer presidente comunista de América Latina a Salvador Allende, es decir, se trata de un, de un país que tiene una conciencia social bastante alta, producto también además de esa relación que existe por, por el tema minero entre obrero y, y, y patrón, pero este este tipo de comportamientos, de, de reclamos sociales que se dan en Chile, hay que entenderlo también por eso, no, en el 1970 Chile eligió a Salvador Allende como presidente de, 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 su, de su país, siendo un presidente comunista.
10: Y que además después fue derrocado por la dictadura y Chile vivió tantos y, años en dictadura y que ahí es donde se generó, según muchos, el milagro económico eh, chileno. Pero esto que estamos viendo en Chile básicamente es una situación que estamos viendo en América Latina y que no se nos haga extraño que empecemos a ver mayores manifestaciones eh, de los ciudadanos en diferentes países del continente. Precisamente reclamando cosas similares a las que decía el diputado Alinco y es... Hay un problema de desigualdad muy importante. Así como África es considerado el país, el, el continente con la mayor pobreza y uno cuando piensa en África piensa en pobreza, cuando uno piensa en América latina piensa en desigualdad. Y eso es alguien que nadie puede esconder y aquí se empiezan a ver las manifestaciones precisamente por eso. Pero ¿sabe qué? Es que no solo Chile tuvo manifestaciones este fin de semana, también en Barcelona. En Barcelona ha salido la gente a la calle, precisamente eh, el movimiento independentista por cuenta del fallo del alto eh, tribunal. Pero Enrique Rodríguez, que es precisamente el corresponsal permanente de Blue Radio en España, nos cuenta, Enrique, cómo le terminó de ir a Pedro Sánchez en su visita por la capital de Cataluña, en su visita por Barcelona, precisamente después de todas las protestas.
11: Camila, buenas tardes, después. Pues. Podríamos decir que le fue bien. ...pero tampoco se arriesgó demasiado... ...y me explico... ...esta visita... ...la sabíamos lo, los corresponsales acreditados... ...y los periodistas que siguen al presidente del gobierno habitualmente... ...prácticamente esta misma mañana... ...cuando se, se estaba produciendo... ...no estaba incluida en la agenda... ...no se sabía con antelación que se iba a producir... ...y de hecho... ...no ha habido indicaciones de por dónde se iba a mover Pedro Sánchez... ...los escenarios eran más o menos previsibles... ...pero no se ha ido informando... ...porque lo que no se quería... ...es que Pedro Sánchez se encontrase con grupos independentistas... ...o que le produjesen algún tipo de bloqueo... ...aún así... ...Pedro Sánchez ha visitado la Jefatura Superior de Policía... ...y se ha visto con los mandos policiales que están operando en Cataluña... ...ha ido a tres hospitales públicos... Allí ...ha visitado a algunos de los agentes de policía... ...que se encuentran en, eh, internados en esos hospitales... ...como consecuencia de las heridas... ...pero al salir de, esos unos de, de uno de esos hospitales... ...sí ha sufrido una sonora pitada por parte de los profesionales sanitarios... ...pero en todo caso, la visita la ha ido bien... ...y lo más relevante además de esa pitada que tiene algo de, an de anecdótico... ...es que no se ha reunido con el presidente de Cataluña... ...a pesar de que el presidente Torra... Por tres veces ha intentado llevar a cabo una reunión, pero le dice Pedro Sánchez que si quiere una reunión lo primero que tiene que hacer es condenar de manera enérgica y sin ningún tipo de cortapisas la violencia y por otro lado apoyar de manera decidida la labor de los cuerpos de seguridad en Barcelona, Camila.
10: Y no se ha condenado por parte de las autoridades precisamente catalanas Enrique enérgicamente la, los episodios de violencia, las imágenes que hemos visto nosotros aquí desde Colombia de lo que está pasando en Barcelona, los encapuchados los, las barricadas eh, los incendios, etcétera, etcétera ¿eso no se, ha con, eh, no se ha condenado enérgicamente por parte de las autoridades catalanas?
11: No, no ha habido una condena enérgica, todas han sido eh, pues, condenas con la boca pequeña, con explicaciones, con peros. Pues sí, son incidentes, pero también la presencia policial, de alguna manera buscándole explicaciones cuando... La violencia es violencia y es, y es una violencia sin paliativos, de hecho esa violencia ha provocado que haya más de 200 policías heridos, hay cuatro personas que han perdido sus ojos como consecuencia de los disparos de balas de goma de la policía, pero lo que más preocupa ahora mismo es el estado de salud de un agente de policía que sufrió una pedrada en la base del cráneo, tiene completamente aplastada esa parte de su cuerpo, tiene dos vértebras aplastadas y ahora mismo está internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Pau de Barcelona y se teme eh, seriamente por su vida, ese es el herido que ahora mismo eh, está más grave, pero no, las autoridades no han condenado esa violencia y de hecho el propio consejero de interior Miquel Buch decía el pasado viernes cuando se produjeron los incidentes más graves que la policía española debería operar como si fuera una policía democrática. Imaginemos lo que esto supone que para, para un cuerpo de policía perfectamente homologable a los cuerpos de policía europeos que el consejero de interior diga que no es una policía democrática.
10: Pues Enrique y la salida y ya, y ya lo despido la salida entonces ahora que se vienen las elecciones, esta situación que está viviendo eh, Barcelona, ¿qué implica? ...va a tener todas estas manifestaciones en las elecciones que ya se les vienen a ustedes, porque ustedes también están igual que nosotros, ustedes no son elecciones regionales, pero sí tienen elecciones ya...
11: Claro, tenemos unas elecciones generales que son el... Nunca, nunca recuerdo si es el domingo 10 o el domingo 11 de noviembre. Pero bueno, ese, ese domingo de noviembre van a ser las elecciones. Evidentemente, eh, tienen que esas elecciones tienen que transcurrir con normalidad. Se tiene que garantizar el derecho al voto. No puede haber incidentes. Pero, y, y si me permite este inciso, Camila, esta, estos incidentes están teniendo también una derivada política en la medida en que están afectando las encuestas. Los datos que nos están dando las últimas encuestas hablan de que el Partido Socialista estaría perdiendo levemente algún número de escaños, seguiría ganando... De las elecciones, pero tal vez el dato más llamativo sea la importante subida del, partid del partido de ultraderecha Vox, que podría incluso superar a dos partidos de lo que se conoce como nueva política, que son Ciudadanos y Podemos en ambos lados del espectro político, pero eh, las encuestas ahora mismo, cuando falta todavía eh, pues casi 20 días para esas elecciones, señalan que podría producirse un fuerte ascenso de la ultraderecha.
10: Eso era, esa era mi pregunta, estas manifestaciones independentistas no pueden estar generando dentro de las encuestas y los resultados que se van a tener el próximo 10 de noviembre, le digo, 10 de noviembre son las elecciones eh, generales en España, Enrique, esto no tiene un impacto directamente en la radicalización de aquellos, por ejemplo, que están en el centro de España, por ejemplo, en Madrid, que dicen, oiga, aquí hay que votar por los radicales por cuenta de lo que estamos viendo en Cataluña.
11: Probablemente sí. Probablemente sí, y eso es lo que están diciendo las encuestas. Evidentemente falta mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas, y la situación, como dicen cuando hablan de Bolsa, pues aquí es de una extrema volatilidad. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, me refiero a cualquier cosa, no, no quiero decir que vaya a pasar algo de gravedad, pero sí pueden producirse movimientos importantes en la política. Eh, lo que está claro es que estas no van a ser unas elecciones fáciles, porque se van a dar en un clima de muchísima tensión. Afortunadamente la campaña electoral va a ser de solo una semana, porque al ser una repetición de elecciones la campaña va a ser más corta, pero... Lo que está claro es que no van a ser unas elecciones normales, y ya estamos en las cuartas elecciones en cuatro años, sumemos a eso la enorme tensión que se va a vivir y, y veremos cómo afecta esto a los partidos independentistas que están fracturados, divididos y, y no están siguiendo la estrategia común ahora mismo y cómo va a afectar a los partidos más radicales como por ejemplo Vox o a los partidos de izquierdas que están siendo de alguna manera condescendientes con el independentismo, como Podemos, que tienen un discurso que es calificado de tibia.
10: Pues Enrique, gracias y seguramente eh, seguiremos en contacto con usted para seguir entendiendo qué es lo que va pasando en España, qué es lo que sucede en Cataluña y con las elecciones eh, del próximo 10 de noviembre. Son las 11 de la mañana, 40 minutos, me voy a una pausa rápidamente y cuando regrese tenemos noticias importantes que vienen eh, por una explosión que hay en Bucaramanga, en la, en la capital de Santander. Ya regresamos.
5: Colombia está al aire. El hombre. Algún día vas a escuchar hablar de mí. Será por ser Simón Bolívar. El amante Que buscaré todos los días de mi vida ser el hombre que mereces tener El libertador
1: ¡Viva la libertad!
5: A viernes 9 de la noche.
15: Tú nos ves, Caracol TV.
3: Blue
12: Radio también compra en despegar porque tiene las mejores ofertas de Cyber Lunes.
15: Oh, oh, oh.
1: Llegó el Cyber Lunes y lo mejor está en despegar. Encuentra descuentos para que viajes más. Compra hoy en la app de despegar un paquete a cualquier destino y te regalamos un cupón de medio
5: millón de pesos para tu próxima compra. Cyber Lunes en despegar. Despegar, vivir viajando. Válido del 21 al 22 de octubre de 2019. Vas a agotar existencias. Aplica Paquetes origen Colombia. Compra mínima 2 millones de pesos. Stock 100. Ver condiciones en la aplicación de Despegar. Está prohibido el turismo sexual de menores. Ley 679 de 2001. Registro Nacional de Turismo número 31460. Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
1: Y en
10: medio de las noticias, sí, tenemos noticias en Chile, noticias en España, tenemos noticias en Colombia, pero le ponemos música también a la vida porque la música en medio de todo nos ayuda a paliar un poco las noticias que a veces, eh, Gonzalo, no son las mejores.
1: Es así Camila, no se preocupe, sea feliz, así decía Bobby McFerrin en el año 1988, una canción además que fue mmm, premio Grammy a la canción del año en ese precisamente 1988, y las noticias también se suscitan a esta hora en Canadá Camila porque hay jornada electoral, hoy se define el futuro del primer ministro Justin Trudeau, eh, va a la par eh, en este caso eh, o, o llegó a la elección a la par en las encuestas con el conservador. Andrew Scheer. Se estima que para eso de las 5 o 6 de la tarde, hora de Colombia, sepamos si Justin Trudeau continúa como primer ministro de Canadá o hay un nuevo primer ministro conservador en este caso dentro del país norteamericano.
10: Tenemos elecciones en todo el mundo y sí señor, Trudeau que tampoco estuvo exento de la polémica durante toda su campaña precisamente para ver si se mantiene como primer ministro de Canadá otra de las niñas bonitas del continente porque Canadá siempre está en los eh, escalafones de mejor nivel de vida, de menos desigualdad donde la gente es más feliz a pesar del frío yo no entiendo a la gente en Canadá cómo puede ser feliz porque con ese frío Gonzalo que hace allá pero sí, elecciones en Canadá pero tenemos bien, elecciones no, no,
1: de... es que, es que eh. Es que vivir en Toronto es, es, es delicioso, es una ciudad maravillosa y Montreal también lo es, pero sobre todo, hay mucho frío, pero Toronto es una ciudad muy moderna, Montreal es una ciudad muy europea, pero si hay algo que agradecerle a Justin Trudeau, y esto hablo por los canadienses, es que legalizó el uso de la marihuana recreativa en todo el país, esa es una de las grandes promesas que él cumplió durante su campaña y la cumplió, valga la redundancia, dentro de su gobierno.
10: Y yo les había dicho, eh, bueno, además de todo el tema electoral que estamos viviendo en el continente, bueno, Bolivia, se nos viene la otra semana eh, nosotros elecciones locales, pero Argentina vive elecciones presidenciales, el, el, 10 de, el 10 de noviembre tiene España elecciones, en fin, estamos en época electoral. Pero les había dicho que hubo eh, una explosión en Bucaramanga que dejó a 11 personas heridas. Javier, ¿esto en dónde fue?
2: Hola Camila, pues el hecho sucedió hace cerca de una hora en el colegio El Castillo, ubicado al suroriente de Barranca Bermeja, cuando un grupo de estudiantes manipulaba químicos dentro de un laboratorio escolar. Algo pasó en el manejo de esos elementos y se presentó una explosión que dejó lesiones en diferentes partes del cuerpo a 11 jóvenes. El comandante de bomberos del puerto petrolero, Capitán Alexander Díaz, explica dónde fueron trasladados los estudiantes.
15: Cinco a la clínica Magdalena, tres a la clínica San José y tres a la clínica Reina Lucía. Estas personas presentaron irritación ocular, una
13: de ellas con un objeto extraño. Camilo, lo que derecho. hemos podido
2: nosotros comprobar es que los estudiantes utilizaron una bebida gaseosa, bicarbonato y aluminio generando la emergencia que tiene a estos 11 jóvenes de último grado de bachillerato del colegio El Castillo de Barranca Bermeja en tres clínicas del puerto petrolero, Camila.
10: Sí, que no lo vaya a intentar en la casa a nadie, ¿no? Y además, porque imagínese, Eduardo, pasan los colegios, qué peligro. Sí, claro. Hay que porque... tener eh, las precauciones
2: pertinentes. Exactamente, porque cuando se manipulan este tipo de químicos y que muchas veces resultan peligrosos, pues pueden ocurrir este tipo de accidentes, ojalá, pues esas heridas que nos está reportando Javier desde allí, desde Bucaramanga, no sean de gravedad.
10: Este fin de semana los caricaturistas eh, tuvieron como uno de los temas favoritos la caída de la ley de financiamiento, y entre otras eh, también el ministro Carrasquilla. Eso fue, pues, la comidilla el fin de semana de los ilustradores, porque obviamente le están cobrando a Carrasquilla, que pues él siempre dice que qué chambonada, que qué no sé qué, y él terminó él siendo víctima de su propia chambonada, dicen los caricaturistas, pero por eso María Camila Roa, hay ya eh, oficialmente una presentación de la ley de financiamiento, es decir, nuevamente el, el gobierno del presidente Iván Duque va a presentar exactamente igual la misma ley que se cayó en la Corte Constitucional por vicios de trámite, a ver si esta vez si la tramitan con, eh, como
9: toca. ¿María Camila? ...con una reunión. Camila, ¿me escucha? Sí, ya la escucho, es que antes no la escuchan? había escuchado. Sí, señora. <ríe> Camila, le comentaba que el presidente Iván Duque inició esta semana con una reunión en casa de Nariño con su equipo económico, jurídico y político para ultimar detalles del proyecto de ley de financiamiento que será presentada ante el Congreso nuevamente a más tardar, nos dicen este jueves, tras la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la norma. Por ahora, Camila, el proyecto no llevaría mensaje de urgencia porque el gobierno considera que cuenta pues, con el tiempo necesario para la aprobación de la norma que contiene los mismos elementos de la ley que rige actualmente recordemos que el pasado miércoles 16 de octubre al hasta altas horas de la noche el presidente determinó junto a su equipo económico en cabeza del ministro de hacienda carrasquilla que se presentó
10: Be happy. Ay, María Camila siempre tiene problemas con esa aplicación, sí. ¿no? Se le fue.
2: Oiga, esta semana no hay congreso, eh, pues no están sesionando los congresistas como lo hacen normalmente porque es la semana previa a las elecciones. Pero lo que sí está habilitada es la Secretaría de, eh, del Senado de la República y allí sería donde el gobierno nacional va a eh, instaurar esta ley de financiamiento para que sea ya... Eh, empieza, eh, para que empiece su trámite la semana entrante. Porque usted sabe, Camila, que el gobierno pues tiene dentro de sus prioridades sacar adelante nuevamente esta ley en, por cuenta de la incertidumbre enorme que ha generado entre muchos sectores económicos.
10: Vamos a ver si lo logra, vamos a ver eh, si lo logra entonces el gobierno de la Cristina presentar
6: esta ley de financiamiento y que le pase pero es que Camila no solamente los caricaturistas estuvieron comentando la ley de financiamiento si usted lee la columna de Germán Vargas Lleras que fue él mismo que demandó la ley él le salió diciendo ya que el gobierno les dio una lección al Senado y la Cámara o sea en la, en la columna de todos felices que la corte se, mon, se mostró independiente y después leía uno la entrevista de Yamida Matt a, a Carrasquilla y entonces ya Carrasquilla decía que todo eran buenas noticias entonces queda uno como medio sorprendido todo el mundo contento esto, es esto que fue eh, mirado como pues un, un desastre, porque es que es, es un desastre que por un asunto de forma se caiga eh, una ley, que aparezcan eh, es, pues estas personas diciendo que no pasó nada, que, que todo está súper bien. Yo sí quisiera recomendarles a los oyentes eh, la columna que escribió el señor José Gregorio Hernández ayer en El Colombiano, donde explica muy bien... Eh, todos los todo, todo lo que pasó con la Corte, y él dice que pues que la, el, el único lunar que, que tiene es que pues a partir del primero de enero de 2020 pues, deja de existir, que eso es lo único, como decía como afán pero el señor José Gregorio Hernández explica muy bien lo que pasó esta semana con la ley, la semana pasada, perdón, con la ley de financiamiento.
10: Y precisamente dicen a Cristina que la Corte Constitucional tiene que fallar en derecho y sin presiones de nadie que le diga es que si usted falla de una forma o de la otra, esto aquí va a ser el acabose, hemos dicho económicamente ya no vamos a crecer más, que fue un poco la antesala al fallo de la Corte Constitucional, que eso estaban diciendo los gremios, los académicos, el gobierno, etcétera, etcétera. Son las 11 de la mañana, 50 minutos, y sí, como siempre, a esta hora tenemos noticias que llegan a cada una de las ciudades, a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga, pero por supuesto también aquí a Bogotá.
5: Colombia está al aire Respiras fútbol Palpitas fútbol Vive ese fútbol ¡No! Todo el fútbol Todo el fútbol en Blue Radio Con Beta Play Apuéstale a tu pasión Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Blue Radio Pensando en fútbol, Blue Radio, la nueva alternativa.
8: Cada rincón de este país es maravilloso. Somos más los que podemos hacer la diferencia. Es nuestro deber elegir
6: correctamente. Por nuestro país, por
2: nosotros. En estas elecciones, los protagonistas son los colombianos. La mejor elección la hace usted. Colombia decide 2019. Noticias Caracol, primero en noticias.
10: Mañana 51 minutos. Y antes de entrar en eh, las noticias, yo quiero hacerles una invitación, eh, Gonzalo Lázari y don Eduardo Hernández. Ya les había hecho la invitación, pero se las quiero repetir.
2: Uh -huh. ¿Cuál es?
10: Y es, eh, les había hablado. Almorzar,
2: de... no diga que almorzar, porque no. Es muy...
10: No, no, no no, 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 no? no, no. ¿Por qué no?
2: ¿No? no? Que me invite el almuerzo.
10: Se los quiero invitar a un eh, festival eh, cultural el festival de cultura este 2019 y es el encuentro ilustre, que va a ser un encuentro cultural de dos días en donde habrán, eh, pues habrá diálogos eh, fascinantes con conferencistas sobre la política internacional, sobre la cultura, pero además eh, para, para dedicarle un rato a don Gonzalo Lázaro y a pensar, es que muchas veces no, eh, no nos detenemos un momento a decir, oiga, bueno ¿y en qué estamos? ¿en qué está el mundo eh, en este momento? y en, y en medio del agite en el que andamos sí, constantemente
2: además pare, pareciera organizado todo esto ¿no? porque es que son manifestaciones casi que simultáneas en varios países con el mismo nivel de caos Sí, la verdad es que eso sí me ha puesto a pensar Camila no le voy a decir que no
10: Mire, viernes pero siempre 25, hay tiempo para pensar viernes 25 y sábado 26 de octubre de 9 de la mañana a 6 de la tarde son, es todo el día son uh -huh. diferentes eh, conferencias ¿dónde es? esto es en el gimnasio moderno uh -huh. en Bogotá, es este eh, festival, eh, encuentro ilustre festival de cultura para este 2019, nosotros eh, vamos a tener eh, entradas para nuestros oyentes ah, pero además bellísimo. le estoy diciendo, el precio por dos días para este eh, festival cultural es de 500 mil pesos Uy. y el precio por un día es de 350 mil pesos
1: Ah, o sea Así que es. sea, que son dólares, ¿cuánto es? ¿140 dólares, más o menos?
10: Yo, eh, no, 100 dólares, un día son 100 dólares, porque son 350 ah, no, pues mil pesos, un día está 100, cien... claro, lo que pasa es que usted, nosotras, nuestra moneda está devaluada, Gonzalo, no se le olvide, <risa> <risa> que nuestra moneda está devaluada, pero 300, no humille, cien... hombre, Gonzalo. 350 mil pesos un día, 500 mil pesos, pero es un fin de semana que de verdad va a ser eh, maravilloso, y que vamos a tener aquí, entradas Oiga, para... Un regalo,
2: Camila, muy bien.
10: Claro que sí. Cuando para usted la... dice,
2: les tengo una invitación es porque nos va a dar boletas.
10: Les tengo una invitación porque les tengo un invitado en línea, que es eh, Luis Gabriel Mesa, quien va a ser eh, parte precisamente de este encuentro ilustre en una de las conferencias que vamos o que van a tener precisamente en, eh, en el festival ese fin de semana. Luis Gabriel es pianista, es musicólogo y doctor en historia y ciencias de la música de la Universidad eh, de Granada. Señor Mesa, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
15: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, encantado de saludarlos y de compartir este rato con los oyentes.
10: Yo trato de convencer a Eduardo y a Gonzalo de que me acompañen este fin de semana y creo que usted me puede ayudar mucho más en este sí. en este trabajo, señor Mesa, y es, ¿por qué ir a un festival de cultura? Yo, yo digo siempre, oiga, hay que detenerse un poco a pensar en qué está pasando en el mundo, en nuestra sociedad, más allá de la en el que vivimos eh, día a día, pero ¿por qué eh, ¿por qué ir al Festival Ilustre?
15: Sí, no, realmente se trata de un evento eh, muy importante en el que se van a recoger distintas opiniones, distintas visiones de de realidades alrededor de nuestra Colombia y de nuestro mundo y creo que va a ser muy importante porque vamos a encontrar especialistas de diferentes áreas, en mi caso yo les estoy hablando en este momento y también hablaré en el festival desde mi disciplina que es la investigación histórica de la música o la musicología pero vamos a tener ahí personas especialistas en literatura, en cultura, pintura, historia general, política y articular todos esos distintos ejes temáticos para entender nuestro panorama actual, es algo que realmente merece muchísimo la pena. No todos los días tenemos una oferta de este tipo en Bogotá, así que realmente los motivó mucho a asistir, a conocer a estos personajes que van a compartir en distintos paneles, conferencias, en espacios de socialización también, porque la idea del festival es precisamente eso ofrecernos actividades de distintas naturalezas para que podamos compartir conocimiento y opinar.
1: Luis Gabriel, le pregunto desde Panamá, eh, y además lo felicito por, por, es, por ese tópico que usted eh, engendra, en este caso de musicólogo. Eh, yo quisiera saber cómo podemos enganchar a los más jóvenes, porque hoy en día los más jóvenes tal vez no están interesados en la cultura per se, sino en las redes sociales, en la tecnología, en los videojuegos, en la música, muy muy simple ¿no? en cuanto a las plataformas se refiere. ¿Cómo captar al público joven a que vaya este tipo de encuentros?
15: Sí, yo creo que Ilustre precisamente se ha caracterizado por acoger en sus espacios a personas de distintas generaciones y el público joven siempre nos ha ofrecido una visión. Eh, muy interesante que se articula con cómo veían la realidad personas que tal vez vivieron en otros tiempos, ¿cierto? Entonces yo creo que el Festival Ilustre precisamente se presenta como ese punto de encuentro en el cual esas distintas visiones son bienvenidas. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo estoy dictando una de mis conferencias sobre historia de la música en Ilustre y tengo entre mi público a personas eh, que son universitarios, eh, hablando con personas que se han jubilado por gente que trabajaron en distintos campos en nuestro país y ver cómo se confrontan esas opiniones, cómo vemos nuestro mundo, eh, cómo se percibe también, por ejemplo, ya que usted mencionaba las redes sociales, cómo se percibe también esas realidades de esos otros medios de comunicación en nuestros días, genera debates muy interesantes. Yo creo que la programación que tiene el festival de todas maneras está pensada desde ejes temáticos que le pueden interesar a personas de cualquier edad, desde preguntarnos qué significa el mundo desde Colombia, desde nuestra misma realidad, eh, desde hablar sobre nuestros gustos musicales sobre nuestra lengua sobre lo, lo que implicó nuestra historia también desde el contacto de diferentes culturas en el marco colonial a cómo vemos esos mestizajes en la actualidad en el mundo contemporáneo yo creo que todo eso se presta para hablar desde perspectivas muy distintas y por supuesto la visión de los jóvenes va a ser
2: determinante en ese marco de opinión Sí, teniendo en cuenta que son muchísimos los temas arte, música, ciencia, investigación y demás, ¿cómo hacen como para conectarlo? ¿Hay como un eje temático en común?
15: Sí, es muy interesante porque cada una de las presentaciones tiene una base que en su momento fue una base que compartimos los distintos panelistas para empezar a preparar nuestra discusión. Pero gran parte de lo que va a suceder va a ser precisamente en el momento, en la interacción de ese instante de ponernos en la misma mesa a un literato, un politólogo, un músico, de tal. Yo creo que todo eso se presta para hablar desde perspectivas muy distintas y por supuesto
2: la visión de los jóvenes va a ser determinante en ese marco de opinión. Sí, teniendo en cuenta que son muchísimos los temas arte, música, ciencia, investigación y demás, ¿cómo hacen como para conectarlo? ¿Hay como un eje temático en común?
15: Sí, es muy interesante porque cada una de las presentaciones tiene una base que en su momento fue una base que compartimos los distintos panelistas para empezar a preparar nuestra discusión. Pero gran parte de lo que va a suceder va a ser precisamente en el momento, en la interacción de ese instante de ponernos en la misma mesa a un literato, un politólogo, un músico de tal discusión en distintas rutas. O sea que creo que hay un factor de eh, preparación previa de lo que hemos planeado los panelistas, pero también una espontaneidad que en el momento va a generar otra otros rumbos para cada una de esas discusiones, analizaremos cómo era por ejemplo eh, cómo eran esas miradas entre África, América y Europa en el siglo XIX, cómo se dan las rupturas del continente eh, en el marco de las guerras mundiales. Eh, cada una de las épocas que han sido seleccionadas para esos distintos espacios distribuidos entre el viernes 25 y el sábado 26 tienen que ver con ejes temáticos que nos permiten identificarnos con nuestra realidad colombiana, pero también confrontarla con el resto del mundo. ¿Y qué mejor que ver eso entre especialistas de distintas áreas del saber?
10: Pues claro que sí, y qué mejor que ver eso en este momento que estamos viviendo en América Latina, con lo que vimos en Perú, con lo que vimos en Chile, con lo que estamos viendo en Colombia, en México, es decir, qué mejor que estar con analistas de diferentes áreas del saber para saber lo que está pasando en el mundo hoy, pues Luis Gabriel, nos vemos allá entonces en el Festival Ilustre, viernes y sábado, su conferencia va a ser cuál de los dos días?
15: Claro que sí, allá los esperamos. Las mías, yo tengo dos puntualmente. El día viernes tengo una a las 2 y 15 de la tarde, que se llama Miradas entre África, América y Europa. Será moderada por Germán Núñez y estaremos dos panelistas, Julián López de Mesa y yo. Y luego habrá una más a las 5 y 45 de la tarde, que se llama La ruptura de un continente, en la que voy a compartir ese espacio con Alberto Bejarano y Fernando Parbosa, bajo la moderación de Julián López de Mesa. Los esperamos en el encuentro.
10: Claro que sí, allá nos vemos, y hoy yo Eduardo, no, lo estoy invitando, y a Gonzalo también, bueno, para bien. que vayamos al encuentro, Luis Gabriel Mesa, pianista, musicólogo y doctor en Historia y Ciencias de la Música, mil gracias por esta invitación tan maravillosa que nos, que nos invita también a hacer una pausa y, y pensar y pensar por un momento, feliz resto de día para usted.
15: Claro que sí, muchas gracias a ustedes.
10: Ya sabe Gonzalo, vamos a tener eh, entradas para nuestros oyentes, las entradas para los dos días cuestan 500 mil pesos y para un solo día 350 mil, es en el gimnasio moderno en Bogotá y sin duda es un plan maravilloso que no se va, que no se va a arrepentir.
1: ¿Participan miembros de la mesa o hay letras chiquitas en donde los miembros de la mesa no pueden participar ni sus familiares?
10: No, los miembros de la mesa no pueden participar porque esas entradas son para los oyentes, señor. Ahí le digo, ahí está. Ahí, no hay, está ahí, bien, es, pero,
1: pero, pero por ejemplo, si mi mamá es oyente, Camila, puede no, participar,
5: ¿no? No, no, Así señor, tengo porque conmigo. hay un impedimento.
10: Hasta tercer grado de consanguinidad. <risa> 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 hasta tercer grado de consanguinidad. Pero mire, hablando eh, de Bogotá, hay una situación eh, pues que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo sí. y es lo que está pasando en Villavicencio y con la vía al llano. Que la abren, que no la abren, que la abren, que no la abren. Marcela Peña, a ver, díganos la realidad de la vía al llano. ¿La van a abrir, no la van a abrir? ¿Quiénes pueden transitar por ella, quiénes no? ¿En este momento en qué estamos?
9: Camila, buenos días. Mm. En este momento estamos en que a partir de este miércoles, desde las nueve de la mañana hasta las 5 de la tarde van a poder circular. Toda clase de vehículos particulares, es decir, usted con su carro ya puede llegar a Villavicencio cualquier día de la semana siempre que transite entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Los vehículos de carga van a poder usar la vía desde un poco antes, desde las 6 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, que es el horario que está vigente para ellos. Vehículos de más de 3 toneladas de carga, buses eh, de pasajeros de los de mayor tamaño, categorías B y C. Lo que dice el viceministro de infraestructura Manuel Gutiérrez es que se espera que en los próximos días avance la construcción del tablestacado, que es una especie de muro de contención nuevo que estará terminado al finalizar el año y en ese momento se va a recuperar la movilidad de la vía en un 100% por el momento pues van a seguir las circulaciones con restricción cuando tengamos, por ejemplo, fuertes lluvias o alertas del radar de posibles deslizamientos. Sin embargo, el gobierno es muy optimista porque en las últimas semanas ha llovido muy duro, pero no hemos tenido nuevos deslizamientos Camila.
2: Bueno, es una buena noticia sin lugar a dudas para la gente en los llanos orientales que cómo están recibiendo esta noticia allí los conductores, Carlos
8: Andrés. Eduardo, pues todos están bastante contentos porque ya no van a tener que esperar cada fin de semana ocho días para poder transitar como había venido funcionando desde el puente festivo del receso a casa y todos están bastante contentos, esperan ya que llegue el miércoles para poder realizar sus viajes y estas son las impresiones que tenemos ya de algunas personas en la capital del departamento del Meta.
3: No, pues es una gran noticia porque pues creemos que se va a reactivar la, la economía, pues va a haber más flujo de
4: de pasajeros de Bogotá y Villavicencio, pues la, lo, los visitantes van a tener más, eh, pues más posibilidades de venir y pues obviamente se va a reactivar la economía
8: y algo que lo que en realidad va a beneficiar mucho a las personas que de pronto tienen algún eh, tipo de discapacidad y tenían que desplazarse en la Bogotá para citas médicas y de pronto no tenían los recursos para hacerlo en avión y en vehículos de transporte de pasajeros se les dificultaba pues ya lo van a poder hacer en sus propios vehículos por eso esta persona pues eh, pensó en ellos y, y lo, lo expresó de esta manera la movilidad para movilizarse hacia Bogotá con personas discapacitadas por, por razón de citas médicas y eso van a poder por fin pues transitar con alivio porque es una emergencia. De manera pues en Villavicencio se festeja este anuncio y si solamente las personas están esperando que sea el miércoles. y Lo más importante es que de esta manera se puede reactivar la economía del departamento que por cerca de cuatro meses estuvo completamente paralizada.
2: Bueno, una buena noticia, ida y vuelta, vehículos particulares a partir del miércoles entre las 9 de la mañana y 5 de la tarde. Sin lugar a dudas, es una muy buena noticia para la gente de los Llanos Orientales. Oiga, estamos en semana electoral, ¿no, Camila? Pues ya claro, es que, estamos... que
10: tenemos elecciones el domingo. Esto ya se acabó, ya. definió ya? su voto, de, de eh, don sí,
2: Eduardo? Hace sí, rato, ya, ¿no? Ya, hace rato. <risa> ¿Y por consejo
10: <risa> no. también ya definió?
2: Por consejo también ya Nosotros definió. en
10: Bogotá solo votamos consejo y alcaldía, a diferencia de otros compañeros de la mesa de trabajo que sí les toca votar diputado, mm, gobernación y, y alcalde. Exactamente. Consejo.
2: Oiga, imagínense que en las redes sociales hay una polémica tremenda y le están dando con todo, sobre todo, los petristas a la doctora Claudia López. No, porque pues este es la semana... doctora
10: Claudia López, sus enemigos son los petristas. Uno creería que son los de las campañas de Miguel los Uribe de y Carlos Fernando Galán. Sí. No, son los petristas.
2: Pues este fin de semana decidió cerrar su campaña montando bicicleta y resulta que un ciudadano que también estaba montando bicicleta le empezó a hacer como una entrevista medio informal ahí, ni siquiera la muestra en cámara ni, de, ni nada. Pero esto fue lo que ocurrió en esa entrevista y por ya le voy a explicar por qué le están dando durísimo en redes. Tiene que
8: arrancar, tiene que llegar hasta el, y el hecho de que lo hayan no adjudicado casi a medianoche.
10: Y y a veces, y, bueno, la licitación se hizo bien. ¿Se si ¿Se seguimos jodiendo cada vez que vamos a hacer algo por eso es que no tenemos metro. no tenemos el gratuita, no no Cada vez que vamos a hacer alguna vaina, la saboteamos. No vamos a salir adelante. Nah, hay que hacerlo, tal de eso, hay que traerlo hasta aquí y porque y porque por la hasta porque dijo jodiendo no, bueno, no, no. Ah, ya iba a decir margen, yo, si eso, eso margen, decimos todos, ¿sabes? Sí, no. ¿Quién, ¿Quién no dice jodiendo? Al
2: margen de su lenguaje, Camila, es por el hecho de que hay bastantes cuestionamientos alrededor de la adjudicación eh, de la, del proyecto Metro aquí en Bogotá. Pero y entonces, eso sí si dice mucha dice, gente, oiga,
10: si seguimos exacto. fregando, es que no vamos a terminar teniendo Metro ni nada entonces, nunca
2: en Bogotá. Claudia, pues tiene mucha gente que piensa como usted, muchos adeptos dicen, oiga, pues la señora tiene razón. O sea, si seguimos jodiendo, como dice ella, pues nunca vamos a hacer absolutamente nada. Pero usted sabe que como... Los petristas dicen, oiga, ¿cómo así? O sea, así sea corrupto, entonces vamos a adjudicar una obra corrupta y entonces vamos a pasar por alto la corrupción. Pero
10: que sea por alto no se ha la aún. Ah, es lo, eso, hay, hay Yo estoy diciendo
2: lo que se está diciendo en redes sociales. En esta misma entrevista, Claudia apareció sin casco. Montando bicicleta sin casco, entonces le dicen, bueno, y el casco, y entonces le dicen, ah, esta pregunta tan boba, ¿no? Dice Claudia ahí en la entrevista, y hay otras personas que le dicen, oiga, y el casco, y entonces ella hace como, no, sí, como que se hace medio Mejor la roquita, pero pues también por ese lado le cayeron durísimo.
10: Y le van a seguir cayendo a ella y a Carlos Fernando Galán, los dos que vayan en, eh, de punteros Ajá. los van a fregar, ¿por qué? Porque obviamente cualquiera de los dos va a ser el próximo alcalde de la ciudad.
2: Seguramente va a pasar, sí.
10: Son las 12 del día, seis minutos, es momento de conectarnos con todo el país.
6: Al votar este 27 de octubre, los colombianos tenemos beneficios.
14: Descuentos en la matrícula de la
12: universidad y en las tarifas de expedición de pasaporte y duplicado de cédula de ciudadanía.
10: Reducción del tiempo en la prestación del servicio militar.
12: Prelación para ingresar a la universidad al aplicar a cargos de carrera administrativa y al solicitar becas y subsidios del Estado.
6: Y medio día compensatorio laboral por sufragar.
12: Infórmate, elige y vota. Registraduría Nacional del Estado Civil.
6: Ya estamos
4: en Cyberlunes. Este 21, 22 y 23 de octubre trajimos del futuro las mejores ofertas en tus marcas favoritas. ¿Qué esperas para comprar? Ingresa ahora en www.cyberlunes.com.co. ¿Alguna vez has
5: sentido que alguien escucha sus llamadas? Seguramente son las integrantes del DPI que están escuchando. Ellas son agentes infiltradas, sus historias son reales, sus dramas también. La ley secreta lunes a viernes 10 de la noche. Tú nos ves Caracol TV. Diversas ópticas Hechos que marcan el acontecer Mañanas Blue Mañanas Blue
10: 12 del día, 8 minutos seguimos aquí en Mañanas Blue, empezamos una hora más y eh, como hablábamos con Eduardo, estamos en época electoral y tenemos elecciones el próximo domingo y empezamos a ver un fenómeno que desde hace mucho tiempo se vive en Colombia y es esa mezcla entre religión y política, y muchas veces uno se pregunta, oiga, ¿religión y política es un matrimonio indisoluble? es algo que hemos visto históricamente que ha habido una relación entre religión y la política, y que en un momento dado se quiso separar, pero parece que hoy lo estamos volviendo a ver en, eh, en nuestro país. Hugo Mario, y creo que incluso toda esta discusión empezó, entre otras cosas, por lo que pasó en el Valle del Cauca.
7: Sí, la semana pasada, Camila, Monseñor Darío Monsalve, micrófono en mano diciendo su, su, su vestimenta arzobispal, sobre una tarima en la Plaza de San Francisco pronunció un discurso que muchos interpretaron como un respaldo abierto al candidato Jorge Iván Ospina, candidato de la Alianza Verde de la Alcaldía de Cali, quien hasta 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 la semana pasada, recordemos usted, estuvo protestando haciendo una huelga de hambre por los ataques que según ha venido recibiendo él por parte de, de sus contradictores y en protesta por publicaciones hechas por un diario local y entonces Monseñor allí habló de eh, la forma como la justicia interviene indebidamente según él en la contienda electoral pero no solamente fue Monseñor Monsalve el eh, que se vio en el ojo huracán por, por sus pronunciamientos eh, políticos sino que el fin de semana Camila en Buenaventura sucedió algo similar con el Obispo Rubén Darío Jaramillo durante la Eucaristía, durante la Misa Dominical en la Catedral de Buenaventura Monseñor Jaramillo pronunció un eh, discurso que fue más político que religioso y que muchos interpretaron como un respaldo eh, directo y una invitación a votar por el candidato Héctor Copete.
16: A ver. El que se confía en Dios, Dios. Porque Dios es potente, porque Dios viene a traernos la salvación y la paz. Y en este caso viene, doctor Héctor, a traerle a usted, estamos seguros, un triunfo contundente.
7: Un triunfo contundente y los aplausos, por supuesto, de los simpatizantes de Héctor Copete, el candidato a la alcaldía de Buenaventura, que cerró su campaña justamente allí en la catedral, en esta... Eh, eucaristía precedida por el arzobispo de esa ciudad, Camila.
10: Y precisamente eh, Monseñor Rubén Darío Jaramillo está con nosotros eh, en la línea, el obispo de Buenaventura. Monseñor eh, Jaramillo, gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenos días para todos.
10: Monseñor, es que mire, estamos tratando eh, de entender un poco este matrimonio que a veces parece indisoluble entre la política y la religión. Se ha criticado mucho, eh, sobre todo desde lo que nos explicaba Hugo Mario de lo que pasó en el Valle del Cauca, la intromisión de la Iglesia Católica en estas eh, elecciones regionales. Y quisiera yo preguntarle a usted, ¿debe o no debe meterse la Iglesia en, en temas de política?
3: Bueno, yo he sacado un comunicado público para todos diciéndole que la diócesis de Buenaventura y el obispo diocesano no apoyan a ningún candidato en particular. Lo que pasa es que un candidato me pidió celebrarle una Eucaristía de Acción de Gracias como también otros dos candidatos me lo pidieron y la celebré la semana pasada en varios momentos a el candidato y a su gente, distinto a las misas del común de la gente fue algo más particular en horario distinto para darle la bendición a ese candidato y habían una misa por un candidato del polo democrático o otra misa por otra candidata de conservadora y otro candidato de otro partido llamado AICO a cada uno le dije le expresé el deseo de que lo bendiga Dios le hice mi homilía digamos directamente a la persona bendiciéndole y diciéndole que le daba lo mejor, pero eso mismo hice con los tres en distintos partidos, por lo tanto no fue a uno ni estamos ligados a un partido ni a un candidato, nos interesa que gane simplemente el que Dios diga y el que el pueblo de Buenaventura elija el próximo domingo.
10: Monseñor, por favor, quédese con nosotros, y es que estamos hablando ahí de las críticas a la Iglesia Católica que se han dado este fin de semana, si ¿Sí debe la Iglesia Católica participar o no en política, pero también se nos olvida que hay unos eh, participantes en política y que tienen que ver con religión muy acuciosos, que han elegido congresistas, eligen concejales, y que además cuando hay un candidato presidencial o un candidato a gobernación o a alcaldía, siempre los buscan, y son eh, los cristianos. Ahora vamos a escuchar cada uno de esos candidatos que han ido a buscar el apoyo y el voto cristiano y por eso nos acompaña también hoy aquí en cabina Carlos Alonso Lucio, que además es ex senador, ex dirigente del M-19, pero a, además hoy es conferencista eh, conferencista cristiano. Señor Lucio, mil gracias por estar con nosotros, bienvenido.
14: No, Camila, muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
10: Y yo le, y le pregunto a usted es que este fin de semana hubo todo un alboroto por cuenta de oiga, la Iglesia Católica debe meterse en política, sí o no, y había otros que decían bueno, pero los cristianos no hacen sino meterse en política todo el tiempo, usted... Ha sido político, pero además ahora es conferencista cristiano. Entonces le hago yo directamente esa pregunta.
14: A ver, Camila, es un tema de una importancia enorme, histórico, no en Colombia, en el mundo entero. Y yo diría que más que aproximarnos como un matrimonio entre la política y la religión, se trata de que son fuerzas y realidades sociales y humanas muy vitales que conviven en la vida y en la sociedad. De todas maneras, la política es una actividad que nos compete a todos. En la realidad del ejercicio ciudadano, como seres humanos, somos parte de la economía, somos parte de la, de, de la vida, de lo que ocurre. Y naturalmente, pues obviamente el, en los momentos electorales se crispan los ánimos y obviamente rebrota esta discusión que es fundamental. De todas maneras, pienso que esto está en el contexto, uno, de la democracia, y dos, del principio de la libertad religiosa, que no solamente se se, se, se dedica a reflexionar sobre los temas de la religión, sino también sobre la opinión que desde allí surge en la sociedad.
10: Pero la crítica que existe un poco cuando eh, la religión empieza a meterse en, en la política y aquellos líderes religiosos que la gente sigue, como en la iglesia católica o en, como en las iglesias cristianas, es que se está jugando con algo muy delicado, y es eh, la fe. De, la, de las personas, que es algo delicado y profundo de cada, de cada ser humano, y cuando eh, los creyentes tienen fe en lo que dicen cada uno eh, de sus líderes religiosos, básicamente lo que se dice en democracia es, oiga, entonces el líder religioso le dice por quién votar, y el creyente ni siquiera cuestiona, ni siquiera cuestiona porque está basado en la fe. Entonces no cuestiona y entonces usted o el, o el, o el obispo o el pastor dice de votar por X o Y y el, y el creyente pues hace caso.
14: Pero eso no es así, es decir, creer sin lugar a dudas para el creyente o para quien asiste a una iglesia, el sacerdote o el pastor pues tienen una credibilidad y es una voz escuchada, pero eso no quiere decir... Que quienes escuchen la opinión política o de un momento electoral de un sacerdote o de un pastor van a salir corriendo a cumplir una especie de orden. De hecho, yo podría decir, eh, decir sin, sin eh, temor a equivocarme, que en el fondo... A propósito de un momento político electoral, nadie puede arrogarse la representación de ninguna iglesia en particular.
10: Pero entonces uno por qué ve, y permítame ahí, yo le pregunto esto a Monseñor eh, Jaramillo, uno por qué sí ve a los candidatos presidenciales, a los candidatos a las alcaldías, ir a pedir el aval en cierta medida de las iglesias cristianas, y no los ve allá con la bendición, bueno no les dan bendición, pero sí a que estén en este evento reunido con los cristianos, y uno no ve esto con la iglesia católica, Monseñor. Es decir, ¿por qué uno sí ve a los políticos, y es algo que se ha vuelto cada vez más recurrente, pedir el apoyo de las iglesias cristianas, y hay eventos y, y todo alrededor del tema, y eso no pasa con la iglesia católica, Monseñor?
3: Los, los candidatos eh, políticos a las distintas corporaciones, entidades, cada uno tiene su propia fe, y él tiene el derecho a pedir la bendición, a pedir oración por su gobierno, por su destino, y nosotros como pastores estamos para bendecir, y bendecir a cada uno, y lo bendecimos. Otra cosa es cuando ya un, un pastor, o un religioso, o un obispo, pide votar por un candidato, y eso no lo hacemos nosotros. Nosotros como Iglesia Católica no tenemos candidato oficial nuestro, ni apoyamos oficialmente a nadie en particular. Pedimos que la gente vote responsablemente, cada uno por el que desee, pero que yo pueda bendecir a un candidato que me pida una bendición especial y ore por ese señor, por esa señora, por esa persona, con mucho gusto lo haremos siempre.
7: Pero mire usted, Monseñor Jaramillo, que los seguidores de Héctor Copete, el candidato a la alcaldía de Buenaventura, sí lo interpretaron así, incluso sacaron piezas publicitarias y están circulando por redes sociales en donde se se toman fragmentos de su intervención y lo, lo presentan como un respaldo. Le voy a dejar escuchar aquí, Monseñor, para que usted nos explique un fragmento en concreto en donde ellos creen que usted pide el voto por el
16: señor Copete. Y Dios a ese gobernante llamado Salomón, que fue el rey de Israel, le dio la sabiduría, y con la sabiduría... Le llegó la riqueza, le llegó el triunfo y le llegó el bien para todo su pueblo. Y fue el momento de más esplendor para el pueblo de Israel. Doctor Copete, queremos que usted lleve al esplendor que necesita Buenaventura. Amén.
7: Ahí estamos, señor. Doctor Copete, dice usted, queremos que usted lleve al esplendor que necesita Buenaventura. Y así lo asumieron, como un respaldo los candidatos de, de este... los seguidores de este candidato a la alcaldía de Buenaventura, Monseñor.
3: El día anterior, el sábado, también celebré la misa por otro candidato de un partido totalmente contrario y le deseaba lo mismo. Y le decía a usted, mm. como gobernante, si llega a ser gobernante, esperamos que Dios lo colme de sabiduría y que sea el mejor alcalde de todos. La semana antes se había celebrado por una candidata también a la alcaldía, le dije lo mismo, o sea, a todos le decía lo mismo, le deseaba el bien a cada uno y que ojalá gobernara con temor de Dios, pero también por el bien general, por encima del bien particular. El mismo lo dije para todos los candidatos que me buscaron, inclusive hice una, un desayuno pastoral con todos los candidatos, y todos vinieron a mi oficina, hablé con todos y le dije, no estoy amarrado con ninguno, quiero que el que gane se sienta que lo vamos a acompañar y le vamos a desear lo mejor y vamos a orar para que Dios nos ilumine y nos ayude a escoger bien
10: pero mire, eso es lo que usted dice Monseñor eh, Rubén Darío Jaramillo entonces sobre la iglesia católica pero Carlos Carlos Alonso, en, eh, en las iglesias cristianas sí vemos otras cosas o sea, no uno no ve que el candidato vaya a pedir la bendición uno ve que el candidato va a la iglesia cristiana a mirar que le den el apoyo los feligreses de esa iglesia o sea, los seguidores de esa iglesia, y por eso se habla del voto cristiano, del poder cristiano en, en las elecciones. ¿O a qué van los candidatos a las iglesias cristianas?
14: Bueno, de hecho, hay una diferencia eh, entre la iglesia católica y la iglesia cristiana, en que han surgido, por ejemplo, partidos de inspiración cristiana, como hoy es eh, Colombia Justa Libres, para poner un ejemplo. Lo cual no quiere decir que esos partidos representen desde el punto de vista de la fe ...a todos los cristianos... ...sin embargo son partidos claramente de inspiración cristiana... ...ahora también hay una diferencia por ejemplo... ...entre la entre la iglesia católica... ...y la iglesia protestante o en Colombia... ...que la llamamos iglesia cristiana... ...y es que la iglesia cristiana no tiene una jerarquía única... ...es decir fíjese que la iglesia católica es una organización... ...que tiene inclusive el Papa como jefe mayor... ...de, la, de esa estructura a nivel mundial... Una diferencia, digamos, esencial de la historia de lo, del cristianismo evangélico es que no existe un jerarca. Luego, en el fondo, cada pastor de cada iglesia o cada, cada liderazgo de cada denominación... Eh, asume sus propias decisiones en relación con los momentos políticos, que no son solamente momentos políticos referidos a las elecciones, sino que también toman partido por ciertas causas o por ciertos propósitos de la discusión nacional.
10: Pero cuando usted dice, mire, no hay un jerarca, y eso lo entendemos todos, hay diferentes iglesias, entonces está la de la señora Piraquive, está la Casa sobre la Roca, hay diferentes... ¿Usted a cuál pertenece, eh, Carlos Alonso?
14: Yo voy a una iglesia del pastor eh, Camilo Bedoya... Que se llama Semillas de Vida. Y también hemos tenido una cercanía enorme con Casa sobre la Roca de. que lidera. El pastor Darío Silva.
10: Exacto, entonces hay varias, y cada uno, y, y cada vez que hay un candidato que va a estas iglesias, dice, oiga, Casa Sobre la Roca, que tiene cuánta gente que va cada fin de semana. Es una cantidad de gente que asiste cada domingo a este tipo de iglesias, y cuando va un candidato a la iglesia es, oiga, mire el apoyo de los cristianos, lo que le va a dar al, al candidato. De hecho, por ejemplo, eh, Miguel Uribe estuvo allá. Miguel Uribe, candidato a la alcaldía eh, de Bogotá. ¿Por qué las iglesias cristianas hacen eso y tienen esa mezcla con, eh, con la política? ¿A cambio de qué?
14: A ver, es que, mire, pero es que no es solamente el tema de la iglesia como institución, Camila. Lo mismo ocurre con la academia. Lo mismo ocurre con los gremios económicos. Es decir, prácticamente todas las instituciones sociales en los momentos electorales llevan a, lo, a candidatos a que escuchen, ¿no es cierto?, a que expongan sus tesis ...y su gente los escuche... ...es decir, de todas maneras la política es algo que nos compete a todos... ...que nos ocurre a todos... Esos, ...esas personas que asisten los domingos a, la, a los cultos evangélicos... ...o a las misas católicas... ...son ciudadanos de lunes a lunes... ...que trabajan, que se transportan, que se educan, en fin... ...que realizan todas las, acti las actividades ciudadanas... ...y parte, digamos, de lo que ocurre también dentro del... La fe también es una cosmovisión, es una forma de aproximarse a las cosas y es por eso que se da que haya la, la, digamos, el ejercicio de discusión y de debate. De alguna manera, inclusive, iglesia quiere decir asamblea. La palabra iglesia tiene su origen en la palabra griega asamblea. Es decir,. Tiene algo de foro, de, 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 de comunidad, de, de discusión social.
10: Claro, pero ahí hubo Mario que el, el doctor Lucio compara la academia con eh, con la iglesia y dice, en la academia también van eh, mm. los políticos, pero yo no sé si en las iglesias eh, cristianas les digan por quién votar. En la academia no, en la academia no se dice usted debe votar sí, por Camila. X o Y. ¿En la iglesia cristiana sí?
7: Sí, yo pues eh, hay antecedentes de, de pastores que han eh, invitado a sus feligreses a votar por uno u otro candidato no solamente en las presidenciales sino en las de congreso, en las elecciones locales y regionales, pero, pero justamente esa era la pregunta que tenía para el doctor Carlos Alonso Lucio ¿Es, ¿en dónde queda, digamos, la credibilidad de, de un guía espiritual de una comunidad, si re, sugiere o recomienda o invita a votar por una persona que finalmente le falla al electorado si termina siendo un corrupto, encarcelado destituido, ¿cómo queda ese, ese guía espiritual, doctor Lucio? Bueno, la, la,
14: la pregunta es una pregunta muy importante, es decir, sin lugar a dudas, cada vez que un líder, no solamente religioso, sino también político o intelectual o empresarial, opta por recomendar un candidato, pues corre el riesgo del destino de ese candidato. Pero eso no, no obsta para que, para que, es decir, está en las posibilidades humanas de acertar, de acertar a medias o de errar. Pero eso me parece que forma parte de la dinámica social a lo largo de toda la historia. Es decir, no creo que eso sea algo extraordinario.
6: Sí, yo quisiera eh, que nos aclarara un poco, Monseñor, sobre la norma de la Iglesia Católica, porque pues el gobernador del Quindío, que es el sacerdote Carlos Eduardo Osorio, él pues eh, es sacerdote, es, es un cura, un cura eh, católico. Pero si vamos a ver también en el eje cafetero lo que pasó con el arzobispo de la diócesis de Pereira, Rigoberto Corredor, él suspendió a Óscar Augusto Gutiérrez, que es candidato, pues suspendió del servicio sacerdotal al candidato a la alcaldía de Dos Quebradas por el Centro Democrático, Oscar Augusto Gutiérrez le dijo, si usted quiere participar en política, pues entonces no puede seguir ejerciendo su sacerdocio. Entonces quisiera que nos aclarara un poco, Monseñor, por favor, esa esa norma, ¿cuál es? Porque inclusive aquí hablan del derecho del Código de Derecho Canónico y, y todo. Entonces eh, sería muy bueno para, eh, para entender mejor la norma.
3: La disciplina de la Iglesia nos dice que a los prelados, a los sacerdotes, a las personas consagradas... Eh, no deben participar de las contiendas políticas, porque estamos destinados a, a apacentar a todo el rebaño completo, no a una parte. Entonces, cuando una persona consagrada ya pone su nombre ante la comunidad para un cargo público, entonces ya se aleja de esa disciplina, entonces la Iglesia lo separa de un tiempo largo, unos 10 años de... para que esa persona en su libertad se dedique a esto pero nunca estamos de acuerdo ni aprobamos que se salgan los sacerdotes a hacer política
10: eso, eso en el caso de la iglesia católica que tiene como usted dice eh, doctor Lucio pues es, específicamente una directriz y una jerarquía en las iglesias cristianas eso depende de cada iglesia cristiana porque es que ¿cuántas, cuántas iglesias cristianas hay en Colombia?
14: bueno hay más de 10.000 iglesias ...registradas en el Ministerio del Interior... ...en distintas regiones del país... ...es decir, en todos los municipios del país... ...en todas las regiones rurales, urbanas... ...existen iglesias cristianas... ...y le repito... De la propia estructura, de la propia naturaleza de, de, de la tradición protestante en el mundo, se trata de que no hay, no existe una sola jerarquía.
10: Pero mire, sinceramente, ustedes en, en las iglesias cristianas no, cuando se invita a los a los políticos, cuando se miran eh, los programas, etcétera, etcétera, no le dicen a los fieles, a los creyentes eh, por quién deberían votar, ¿qué es mejor? O sea, doctor Lucio,
14: no lo hay. Es decir, existen pastores que se paran y le dicen a su comunidad: yo recomiendo votar por X o Y candidato. Es decir, eso ocurre en el cristianismo.
10: Claro, y ahí es donde yo le digo ese matrimonio indisoluble entre religión y política qué tan bueno es para la democracia realmente cuando dentro de la dentro de las iglesias cristianas pues se toma eso tan delicado que es la fe y es que, que, el, que la fe es creer sin cuestionar muchas cosas y sin tener la evidencia sobre la mesa. Entonces es, yo tengo fe en lo que me diga mi pastor, y mi pastor está haciendo unos acuerdos con los candidatos, y yo le pregunto, es ¿esos acuerdos se basan en qué?
14: Pero Camila, de alguna manera sería como re, partir de la base de la irracionalidad de quienes van a las iglesias cristianas.
10: No, 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 pero no es irracionalidad. Pero, pero... Es decir,
14: la a la iglesia cristiana, mire... el, el una cosa es el pastor y otra cosa es Dios. Es decir, el pastor es un hombre de carne y hueso que ejerce un liderazgo religioso, pero de ninguna manera el cristiano lo, se aproxima a él como la verdad absoluta, ni como creer que todo lo que plantea forma parte de la infalibilidad, por decirlo de alguna manera. Es decir, el pastor expresa unas opiniones, expresa una visión de las cosas, y en toda sí. su libertad, ¿no es cierto?, y su racionalidad el eh, quien lo escucha, pues toma una decisión o no. Decir, o sea, pero, Lucio, no pero... Es decir, eh, pero creo que no se puede partir de la base de que de que es eh, inexorable, por hecho, los pastores no dan órdenes
12: políticas. Pero, doctor Lucio, sobre eso le quiero preguntar yo, porque, mire, eh, una de las figuras más perversas que hay en el sistema democrático es lo que se conoce como el voto amarrado. Es decir, es la orden que se recibe por parte de la persona subordinada, en este caso, desde el punto de vista de, de la fe o políticamente, de un superior que le dice por quién tiene que votar. Ese es un voto amarrado, es un voto amarrado que ha hecho mucho daño al sistema democrático en Colombia. Y lo que se le cuestiona. A las, a, ...a las iglesias cristianas en estos casos... ...es exactamente esa disciplina... ...que lo que, lo que antes se llamaba el del doctor Turbaya ...ya la disciplina para perros... ...esa disciplina, es amarrar ese voto... ...a la voluntad de, la, de, de, lo, de, los, de los superiores de la iglesia... ...eso no le hace daño al sistema democrático... ...¿usted cree que esa figura perversa... ...se debe seguir manteniendo? A ver, mire, la
14: figura del voto amarrado... ...claro que es una figura perversa... ...pero no se puede hablar de que en este caso de una recomendación de un pastor hacia su hacia su comunidad. Se habla de voto amarrado. Voto amarrado se refiere en la política, por ejemplo, a quien chantajea con tener o perder un puesto, a propósito de que vote por el que el jefe le diga. O pero, el voto, pero si usted, pero, amarrado, si se, si, pero si
10: se chantajea, por ejemplo, doctor Lucio, disculpe la interrupción, con la fe. Con la fe de, oiga, es que en, en la fe lo correcto, lo que sigue los principios de la iglesia a la que yo voy es este candidato o otro candidato. es Entiendo pero lo que dice compuestos. Oscar, es. se ama, No se amarra con puestos, pero se puede amarrar con la fe, que es mucho más delicado aún.
14: Pero Camila, es que no sé. La relación comunidad-pastor no es una relación jerárquica. Es decir. Ni del la comunidad el, el, del pastor no depende ni el empleo de la gente, no depende la, la, la discrepancia de la gente. Yo le, le aseguro con absoluta certeza que no existe una sola iglesia en Colombia que vote unánimemente por ningún candidato. Es decir, en todas las iglesias hay Entonces, gente que ¿por votará por, uno, ¿por distintos Entonces, ¿por qué uno porque ve los, los
10: políticos peleándose tanto el voto cristiano? <risa> sí, que uno los ve peleándose el voto cristiano y dice, a ver a quién va a apoyar los cristianos. En Bogotá, por ejemplo, el voto cristiano, según lo que se ve con los pastores, las iglesias, pues, se lo ganó Miguel Uribe. ¿Por qué razón, incluso, está la señora Castellanos? Creo que es la hija de la señora Castellanos, de líder sí. de la de la lista del partido liberal, porque hay un poder de voto detrás del, de los cristianos.
14: Pues llamémosla, llamémoslo más que el voto cristiano, los políticos se pelean la audiencia cristiana ¿por qué? pues porque si es una audiencia sumamente grande es millones de personas vamos a los templos los fines de semana y allí se exponen y gustan o no gustan, por ejemplo eh, le repito no existe Camila, una sola iglesia en ningún lugar de Colombia municipio grande, mediano, o pequeño rural o urbano en que se pueda decir que la comunidad vota unánimemente por algún candidato o por el candidato que haya
7: sugerido o propuesto el pastor. Pero claro que sí lo hacen, doctor Lucio, si es que ya hay iglesias que tienen partido propio. El Mira surge de una iglesia, eligen concejales, eligen diputados, congresistas, eh, eso no se puede negar. Por eso, pero usted... Votan, pero usted votan está, está, como pero iglesia. Usted,
14: ¿Usted está absolutamente seguro de que existe unanimidad, por ejemplo, en el Mira frente a todos los candidatos que tengan? Pero es que tienen candidatos propios que hacen parte de la iglesia. Claro, tienen candidatos propios, pero eso no quiere decir que desde el punto de vista, que exista una una jerarquía, no es cierto, de autoridad inexorable y de cumplimiento obligatorio desde el punto de vista electoral. Es decir, eso es ah, como no no si, eso no, es no como llevan si, ejemplo, obligados
7: a las urnas a los feligreses, pero obviamente sí eh, eh, en, en las asambleas o en las reuniones. Eh, recomiendan por quién votar y, y finalmente les da resultado porque han logrado elegir congresistas, senadores, representantes concejales en diferentes municipios o sea, la iglesia vota en bloque pero a ver, le voy a, le, le voy a poner un ejemplo y, y vamos si se quiere
14: a la matemática uh -huh. que no falla
10: eso, eso me parece importante a la, la, matemática, la de matemática de qué tanto impacto tiene el voto Camila, cristiano que, que
14: no falla se calcula, es muy difícil medirlo pero se calcula que Cristianos, vamos a las iglesias los fines de semana alrededor de 3 millones.
10: Tres millones en Colombia.
14: En Colombia.
10: Tres millones de cristianos. Exacto. Una cantidad, me disculpa. Es, es
14: enorme. ¿Cuántos votos sacó Colombia Justa Libres? ¿Y cuántos votos sacó El Mira, que son, digamos, los dos partidos, por llamarlos de alguna manera, claramente de inspiración cristiana?
10: Yo no sé cuántos... Eh... Alrededor de un millón. Claro, pero por ejemplo, yo un millón, luego Luego, de, de
14: tres millones o cuatro... Hay gente que dice que hay cinco millones de cristianos en Colombia. Luego, no se puede decir... Esa es una muestra, si se quiere, aritmética, matemática, estadística, de que no existe una disciplina y una pero
10: doctor, doctor, pero un millón Lucio, es una cantidad pero, de gente, perdóneme Oscar, ya le, permit, le doy la palabra, un millón es una cantidad de gente, pero además también por la plata que mueven, porque acuérdese que hablamos del informe de los aportes que recibieron cada uno de los partidos precisamente en las elecciones pasadas y veíamos pero, cómo, y nos sorprendía el partido, mira, ocho mil millones de pesos de Camila, la
12: iglesia para
10: sus actividades políticas.
12: Camila, aquí el tema es político y es matemático, claro, ese millón de votos, pero una una, una votación que reñida, una elección que reñida, usted puede ganarla con 300 mil votos, y si esos 300 mil votos se los garantiza el comportamiento disciplinado de los cristianos, de un movimiento cristiano, por supuesto que la validez, el valor que tienen esos 300 mil votos se quintuplica, porque es que mucho más, para el candidato es mucho más, mucho mejor saber que cuenta con esos 300 mil votos, no el millón, si va a ganar con 300 mil votos que con, con los otros candidatos que no los tienen. Entonces no vamos a hablar de la matemática de los trescientos de los tres millones o de los de, o del millón de votos. Es la validez cómo se cotiza el voto cristiano a la hora de definir una elección reñida. Entonces, claro, 300 mil votos son definitivos, o 250 mil, que sí se lo garantiza la disciplina del partido cristiano, que es la, la disciplina de la que carecen los demás partidos.
10: Que, que es un poco, doctor Lucio, lo que nos dice, por ejemplo, aquí, una oyente que, que lo está escuchando, que se llama Nefertari Magén, y dice, no hay que llevarlos obligados a los feligreses a votar, porque no es necesario, porque les trabajan la mente desde la fe, esto estoy leyendo lo que, lo que, lo que cree un oyente, les trabajan eh, la mente desde la fe, los manipulan... Los se enajenan y ellos van solitos, obedientes, a votar por el que dijo su pastor.
14: Mire, Camila, a mí me parece que, es que esto forma parte, digamos, del ejercicio natural de los liderazgos de distinta naturaleza en la sociedad. No solamente los liderazgos religiosos, están los liderazgos empresariales, están los liderazgos artísticos, están los liderazgos intelectuales. Le voy a poner un ejemplo concreto para ver qué es que esto ocurre en la sociedad. Y si se quiere, se lo voy a marcar en una narrativa que podría aparecer dificilísima. Usted no ha visto, por ejemplo, momentos hace poco en que ha habido cuatro y cinco senadores, todos, de FECODE, desde distintos partidos.
10: Claro, pero es que usted entonces, hace... Es,
14: permítame un segundito, permítame un segundito. Entonces, uno podría decir, caramba, pero entonces, ¿cómo FECODE, que es nada más ni nada menos que el gremio que a, reúne a los maestros que son los que construyen la mente de nuestros niños? Imagínense que de sus propias estructuras salieron unos candidatos y hay como cinco senadores de FECODE o cuatro de FECODE o tres de FECODE. Y pueden ocurrir el mismo fenómeno que mencionaban ahorita, de que es que inclusive esos 500 mil votos sumados o 300.000 votos sumados a la hora del T pueden definir la balanza en uno u otro sentido en un momento dado de la historia. Es decir, es prácticamente un imposible, que es la tesis que, que sustento, extraer los liderazgos y las fuerzas sociales de los momentos democráticos y de la discusión política en una sociedad. ¿Cómo se dé? Es decir... Eh, Inclusive al interior del propio cristianismo hay, una, hay unos sectores que están de acuerdo con que en que sea factible que haya pastores que vayan a las elecciones y hay otros sectores que critican eso. Es decir, no existe un cristianismo homogéneo y no lo existe frente a las distintas visiones del, de, 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 de la sociedad, mucho menos frente a los candidatos. Por eso le digo, hay cristianos que votan por candidatos no cristianos, yo diría que la mayoría...
10: Pero, pero mire, doctor Lucio, para que usted eh, nos explique. Acá, por ejemplo, nos dice eh, Sandra Achinte, que nos está escuchando y, y me parece importante también leer su opinión, que dice simplemente que los cristianos tratamos de estar unánimes en un candidato con principios y valores y no es porque el pastor eh, lo manipule a uno, es eh, voto consciente y racional. Pero entonces ahí yo le pregunto sobre lo de Sandra eh, Achinte. Es, Esos principios y valores son los principios y valores que se promulgan dentro de la iglesia, que pueden ser distintos a los de otra persona que no necesariamente vaya a la iglesia claro
14: es que es que hay un tema que, que me parece que es importante reflexionar la fe no es un chip que uno pueda ponerse en un momento dado y quitárselo para otro entonces decir vamos a hablar de teología. ...o de moral y entonces nos ponemos el chip cristiano y vamos a hablar de economía o vamos a hablar de biología y nos lo quitamos. Es decir, eso forma parte de una cosmovisión. Esa cosmovisión profun, pro, eh, propicia o genera afinidades o diferencias, afinidades o diferencias. Por ejemplo, a mí me parece absolutamente natural... Que, que haya más coincidencias con unos candidatos que con otros en toda elección frente a quienes tenemos una cosmovisión cristiana. Sí. Hay una serie de temas que nos congregan y nos convocan con mayor facilidad. Eso es lo que realmente más influye en la conducta electoral. Es decir, esa cosmovisión cristiana es mucho más importante a la hora de definir la conducta electoral del cristiano que lo que particularmente diga un pastor cristiano. Con un micrófono.
10: Mire, Hugo Mario, acá vemos que las iglesias cristianas y acá nos está eh, hablando el, el doctor Carlos Alonso Luncio, que además es cristiano conferencista reconocido. Ellos aceptan sí esa mezcla de, de la política y, y la religión, pero la religión católica sí no. Así, ahí sí hay una sí. diferencia tajante.
7: Pe, pero me quedó una duda, Camila y se la quiero eh, se la quiero expresar a monseñor Jaramillo. Eh, monseñor Jaramillo, he dicho, bueno, yo simplemente leí la bendición al candidato Copete como se la di a otros dos eh, candidatos de en Buenaventura, no estaba invitando a votar por ellos, pero la pregunta, Monseñor, es eh, lo sugerido, o lo que recomienda la Iglesia Católica, es no invitar a votar por ningún candidato en particular, pero sí podrían los sacerdotes y ustedes los obispos eh, decirle a los eh, feligreses por quién no votar?
3: No, nosotros lo que hacemos es que sí le decimos a la gente que voten por un candidato uh -huh. particular, pero el que cada uno quiera, no el que nosotros no decimos ni mencionamos a uno que voten por este o por el otro que sí es nosotros no simplemente decimos voten voten responsablemente pero háganlo en la libertad de cada uno como quiera voten no, pero por le, el que le, quiera. le
7: pregunto sí pero le pregunto si ustedes podrían sugerir o, o decirle a los a los feligreses por quién no votar porque eh, a propósito de la humilidad de ayer domingo usted hizo denuncias muy graves sobre lo que está pasando en materia electoral en Buenaventura. Y le voy a dejar escuchar un audio, Monseñor, para que usted nos explique sobre esta denuncia que usted hizo durante la, la, la Eucaristía del día anterior.
16: Hay muchos malos con maletadas de plata comprando líderes y votos, comprando miles de cosas oscuras, difíciles, que se hacen soterradamente.
7: Hay malos con maletadas de plata comprando votos. ¿Usted se refiere exactamente a quién, eh, Monseñor?
3: Yo no puedo decirle el nombre de un candidato, candidata, o alguien que esté yo con el nombre concreto para decirlo, no puedo hacerlo, pero que la comunidad manifiesta que se mueven recursos, dineros, y que eso define muchas alcaldías, si sí lo, han, lo han manifestado muchas personas, pero yo no menciono personas en particular, y no decimos por quién no votar, ni por quién sí votar lo que sí invitamos es a votar libremente
14: por ejemplo Camila eh, yo es comparto lo que, di, lo que dijo en el púlpito Monseñor Jaramillo frente a los temas de los maletines de plata y me parece que forma parte del deber de un sacerdote o de un pastor decirle a su comunidad oiga, estén alertas no vendan el voto es inmoral vender el voto es inmoral Hacerle el juego a las estructuras que corrompen la democracia y la libertad de la gente. O sea que eso no solamente me parece que, que eso no es una intervención en política, eso forma parte, a mi juicio, de la educación ciudadana Pero, que eh... le corresponde también a los líderes... Eh de las iglesias pero
10: mire, Erika Mendieta que nos está escuchando también nos dice lo siguiente me dice Camila, la iglesia adventista por ejemplo, eh, prohibió votar por Claudia López Ent y otro oyente dice yo soy cristiano y voy a votar por el candidato que defienda la familia entonces ahí sí nos está direccionando el voto, es decir, hay iglesias que están diciendo hay que prohibir eh, votar por Claudia López por cuenta de que ella hace parte de la comunidad LGBTI y nosotros defendemos la familia de mamá, papá e hijos. Ahí no hay una intromisión directa en, en la política y en la democracia de las iglesias, doctor Lucio.
14: Mire, Camila, a mí me parece que se, que se pare un pastor a ordenar o prohibir votar por alguien es un absurdo. Es un absurdo ético, es un absurdo político, es un absurdo ciudadano. Pero que se pare un pastor a sugerir un voto o un planteamiento, me parece que forma, puede formar parte de su orden. O
10: sea, o sea, está, o sea que sí está bien que las no, iglesias cristianas y los pastores digan, usted no debería votar, por ejemplo, por Claudia López porque ya hace parte de la comunidad LGBTI.
14: A mí me parece que eso no, Yo no, por lo menos no lo he escuchado. Ah, ah no, lo en, digo en, es por
10: lo que. porque eso no lo dice acá eh, un oyente, por eso se lo pregunto.
14: Es decir, a mí me parece que pararse a plantear, ¿no es cierto? un argumento de esa naturaleza es incorrecto desde el punto de vista de un pastor pero sugerir, por ejemplo, en positivo votar por alguien que coincida con sus planteamientos me parece absolutamente legítimo como es legítimo que lo haga cualquier líder de cualquiera órbita de actividad social
10: claro, pero entonces ahí yo le pregunto a Monseñor porque ahí vemos las diferencias entre la Iglesia cristiana y entre la Iglesia católica a pesar de que, Hugo Mario, usted dice acá tenemos los audios en donde Monseñor ha participado en política directamente pero usted, eh, Monseñor Jaramillo, no nos dice no, nosotros tenemos una directriz de no participar en política ni decir quién nos parece el mejor el mejor eh, candidato. ¿Por qué esta diferencia entre las iglesias cristianas y, las, y, la, y la iglesia católica? En donde acá el, el doctor Lucio nos dice es perfectamente válido que un pastor diga para nosotros el mejor candidato es X y no Y. En la iglesia católica, ¿por qué no se, no se piensa así?
3: Porque nosotros estamos por el bien general y tratando de unir a todos en torno a unos propósitos de desarrollo de una ciudad. Y no podemos marcarnos con uno ni con otro, o en contra de uno o en contra de otro, ¿no? Porque todos son libres y cada uno tiene una razón para votar o no votar por otro. Entonces, esa libertad es la que queremos respetar en cada ser humano. Y cuando la democracia respeta la libertad, el elegido o la persona que termine triunfadora pues va a ser la voluntad del pueblo y todos acataremos esa decisión
10: y doctor Lucio, entonces ustedes ¿por qué no, digamos, eh, tener esa misma visión?
14: mire, hay dos, eh, hay dos eh, fundamentos, diría yo de la cosmovisión cristiana que yo pienso que compartimos con los católicos es decir, nosotros tenemos en el, prácticamente la misma Biblia el mismo Dios, que son la dignidad humana y el bien común y obviamente dentro de esos dos conceptos, recordemos también que la democracia misma es una inspiración judio-cristiana en su desarrollo en Occidente. De todas maneras, me parece que sugerir un candidato no viola ni la dignidad humana de nadie, ni atenta contra el bien común. Eso forma parte precisamente de la libertad. General, ¿No es cierto? Precisamente, inclusive hay una diferencia grande, ya hablando, digamos, en términos de principios constitucionales, entre el derecho, en, entre la libertad de conciencia y la libertad religiosa. La libertad de conciencia consiste en un acto de una profunda intimidad. Yo creo lo, en lo que yo en mi intimidad concibo. Y la libertad religiosa le suma a la libertad de conciencia el hecho de poder profesar lo que se cree el poder hacer público, compartir socializar el ejercicio, y me parece que eso está dentro de las dos órbitas que, que están además perfectamente definidas dentro de los derechos internacionales más grandes, como en nuestra propia constitución.
10: Pero mire doctor Lucio, le voy a poner unos audios para que usted nos diga cómo funciona esta mecánica, es decir, cómo, eh, es esto, esto, cómo se dan estos acuerdos entre los políticos y las iglesias cristianas en este caso en el 2017 el Centro Democrático, el Partido Centro Democrático, hizo eh, en plena campaña eh, una asamblea digamos, una convención del partido en eh, la misión carismática internacional, que es esta iglesia cristiana, de hecho con muchos feligreses y una de las más importantes y poderosas eh, del país, oigamos un poquito el, eh, qué fue lo que pasó en este 2017, un audio de esa convención del centro democrático en eh, la iglesia cristiana misión carismática internacional
14: este partido se llama Centro Democrático por unas circunstancias, hay más o menos fortuitas, pero políticamente es todo menos de centro. Este es un partido de derecha. Yo me declaro sin ninguna vergüenza. De derecha, el primer desafío del Centro Democrático será el devolver Trizas, ese maldito papel que llaman el acuerdo final con las FARC. Señores,
16: ¿cómo que
1: vamos hacia Venezuela? Estamos
10: un paso adelante de Venezuela, acá en la FARC no estamos gobernando,
0: con una diferencia, allá existe Congreso, acá no.
10: Ahí esto eran las voces eh, del exprocurador Alejandro Ordóñez y también eh, del exministro Fernando Londoño en la Iglesia Misión Carismática Internacional, diciendo cosas muy duras, muy duras y de participación en política en, en el país y en medio de la... después de la firma de los acuerdos de paz y demás. ¿Por qué las iglesias cristianas eh, se prestan como escenarios para eso?
14: A ver... Tengo entendido que eso fue una convención del Centro Democrático. Correcto,
10: convención del Centro Democrático, no correcto.
14: En el auditorio...
10: De la, de la iglesia. De, de la iglesia,
14: pero tengo entendido que no fue en un culto de la iglesia. Es decir, es que ellos inclusive creo que alquilan... Ese sitio como un centro de convenciones. Luego, no se puede decir que lo que ocurrió allí, lo que se haya decidido...
10: Pero lo que yo digo, doctor Lucio, es como si acá en la porcióncula en Bogotá terminamos haciendo un evento del Partido
14: Liberal. Es decir, no, tengo entendido que fue un centro de convenciones que alquilaron, en fin, para hacer ese tema como un auditorio. Ahora, lo que sí tenga la absoluta seguridad, Camila, es que no existe una iglesia... Donde todo el mundo forme parte del mismo partido. Por eso le digo, existen cristianos del Centro Democrático y gente que no está de acuerdo con el Centro Democrático. Existen liberales. De hecho, mire que hay candidatos cristianos en el Partido Liberal. Claro, claro. Candidatos cristianos en la U, etcétera. No se puede decir que exista, digamos, ese unanimismo. ...en el ejercicio de la política dentro de los cristianos, sencillamente no es cierto, es decir, hay diferentes opiniones, inclusive en el mismo ejercicio de, de, del plebiscito en el que se votó por el sí o no a los acuerdos de La Habana, hubo pastores que salieron a defender el no y hubo otros pastores que salieron a defender el sí, luego allí tampoco hubo unanimidad frente a ese tema.
6: Sí, eh, pero señor Lucio, yo le quiero preguntar por la exégesis, porque usted dice que el pastor tiene con con todos los eh, feligreses una relación horizontal, pero entonces, ¿cuál es el papel de la interpretación? Que digamos, en si hablamos de los acuerdos y, y de la votación del no, pues fue mayoritaria la votación de, de, de quienes en las iglesias interpretaron los acuerdos. Recordemos todo lo que pasó con las cartillas, con eh, que los acuerdos tenían partes que iban a homosexualizar a los niños, y, y puras mentiras, que eso era parte de la exégesis. Entonces, ¿cuál es el, el papel del pastor? ¿No parece que fuera un, un, un papel tan horizontal como usted eh, lo dice?
14: A ver, de verdad no le, no le entiendo mucho el tema de la exégesis. Pero, pero déjeme mirar a ver. No,
6: la exégesis es la interpretación. Es cómo se interpreta algo. Un pastor es lo mismo que un sacerdote. Un pastor y un sacerdote están ahí para interpretar la palabra de Dios. Pero entonces en, la momen en el momento que un pastor interpreta la palabra de Dios y coge e interpreta también unos acuerdos y dice... Estos acuerdos dice que van a homosexualizar a los niños. En, que en, Tampoco entiendo cómo se hace eso, cómo se puede lograr eso. Cómo se cómo se, eh, cómo se interpreta el texto de los acuerdos y se dice en un púlpito o se dice en una reunión con feligreses.
14: A ver, mire, el tema de los acuerdos, por ejemplo, usted dice la mayoría del cristianismo votó no, eso es cierto, luego también es cierto y evidente que hubo una, un sector que no era mayoritario y que votó por el sí, pero es que las mayorías y las minorías al final se configuran en todo cuerpo social. En la familia, en los gremios, en los partidos, es decir, lo que estoy diciendo es que no existe un unanimismo, ni una disciplina irracional, ¿no es cierto? Además, ojo con una con una cosa que me parece que es bien importante aclarar, los pastores tienen una un liderazgo y si se quiere una autoridad de orden religioso. Pero los partores no tienen ninguna autoridad desde el punto de vista de ordenarle a alguien que tiene que votar por X o Y candidato, eso no existe, ese no es un planteamiento, así no funciona la realidad.
10: Pero entonces déjeme le pregunto y vámonos con otro audio, por ejemplo, para ya para ir eh, terminando, doctor Lucio, el de Miguel Uribe, el eh, candidato a la alcaldía de Bogotá, que recibió la bendición eh, pues precisamente del pastor eh, evangélico en campaña a la alcaldía el pasado 26 de, de septiembre, que es donde dijimos, oiga, Miguel Uribe es el candidato que ha recibido, pues en cierta medida, esa es la concepción, el apoyo cristiano.
1: Esta ciudad de Bogotá jamás... ...ha tenido un alcalde como usted. Pondré mis ojos sobre su vida, dice el Señor. Pero usted tendrá que estar
12: atento a mi voz. Al lado de cada rey siempre hubo un profeta. Reciba el
1: consejo de un pastor. Deje que... La palabra del Señor anide en su corazón
12: y germine y produzca vida.
10: Cuando se reciben a los políticos en, en los cultos, en las iglesias cristianas, ¿se les recibe eh, sin nada a cambio o hay algún tipo de, de intercambio entre en, en este evento? Porque, como le digo, ahí vimos a Miguel Uribe, hemos visto a Álvaro Uribe, hemos visto a Juan Manuel Santos, hemos visto a Roy Barreras. Mejor dicho, todos los políticos han desfilado por las iglesias.
14: Usted lo dice, todos los políticos han desfilado por las iglesias. Luego, ningún político en particular. Es decir, insisto en que existe dentro de la comunidad cristiana diferentes formas de ver ahora. Más que el ejercicio de si un pastor dice o recomienda por quién votar, existen también coincidencias que forman parte de la concepción de la, de la vida, de la sociedad, de la economía, de la institucionalidad. Es decir, tenga la absoluta seguridad de que en el caso, por ejemplo, de Miguel Uribe, no va a haber, todos los cristianos no van a votar por él pero tenga la absoluta seguridad de que la gran mayoría de los cristianos van a votar por Miguel Uribe porque coinciden con sus planteamientos, no es porque, y porque lo consideran, son afines a su planteamiento, no porque un pastor lo ordene, es decir, eh, el cristiano tiene criterio, y tiene también su derecho ciudadano a coincidir con unas u otras propuestas o con unos u otros liderazgos, como ocurre en cualquiera comunidad social o económica. Es decir, digamos que la comunidad cristiana forma parte de esa nación que al final termina decidiendo las candidaturas. Así de simple.
10: Pero mire, doctor Lucio, ya para ir eh, cerrando, usted que empezó en política, porque digamos que su carrera eh, ha sido eh, bastante larga y lo conocen eh, por muchísimas cosas, ¿En, ¿en qué momento terminó metido en siendo conferencista cristiano? Pasó de, de, de hacer política y ahora está, y por eso lo invitamos, para que nos explicara, porque decíamos, ¿quién mejor que, cono de, que Lucio, que conoce ambos, ambos sectores, por qué terminó allá?
14: Yo viví mi conversión al cristianismo hace 20 años en medio de un secuestro, cuando me secuestra Carlos Castaño. Ahí vivo, es decir, yo no era cristiano y ahí vivo mi conversión. Y después empieza todo el proceso de formación cristiano, de estudio, en fin. Esa es el, mi realidad y llevo ya 20 años viviendo la vida cristiana.
10: Pero la vida cristiana mezclándola con política.
14: No, lo que pasa es que es que no es antagónico. Es decir, no es de ninguna manera antagónico. Le repito, el cristianismo es entre otras cosas una cosmovisión. Le repito, de por ejemplo, de las concepciones cristianas derivó la democracia. De las concepciones cristianas derivó en la historia de la humanidad, derivaron en la historia de la humanidad los derechos humanos. Es decir, no hablemos o, 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 y, decir no restringamos digamos este tema a los momentos electorales o a la recomendación de un pastor o un sacerdote a un candidato en un momento dado hablemos, digamos, de los aportes también que a lo largo de la historia el cristianismo y cuando hablo del cristianismo hablo de los cristianos evangélicos de los católicos, de los ortodoxos le hemos dado a la historia de la humanidad es decir, prácticamente Occidente se soportó y se construyó sobre fundamentos Cristianos. Luego, preguntarnos si un pastor cristiano o un sacerdote puede opinar en un momento electoral. Pues claro que sí, porque de todas maneras, de esa cosmovisión surgió la democracia.
8: ¿Usted por quién Forma va a votar, doctor
10: eh, Lucio?
14: Yo voy a votar, y con mucho gusto, por Miguel Uribe.
10: Ah, o sea, coincide con, lo, con el apoyo de las iglesias cristianas a por Miguel Uribe.
14: Por dos razones, eh, Camila. La primera, porque coincido con él. Es decir, pienso que su planteamiento de principios y valores y sus propuestas, además, porque me tiene sorprendido su liderazgo y su seriedad. Me parece un excelente dirigente y me parece que acaba de nacer un excelente dirigente. Y lo voy a hacer por otra razón que, que, que voy a compartirle. Lo voy